Y bueno, pues aquí estamos en nuestro episodio 14 y somos... Jesús Morales, Pedro Ajás, Miguel Ángel Hernández y Mario Padilla. Y pues hoy vamos a hablar un ratito sobre un tema que a todos nos interesa, estoy seguro, porque... No sé tú qué opinas, Chucho, pero yo de vez en cuando compro cómics, obviamente. <risa> Entonces, eh, espérate, imprimí este, algunos comentarios del, del blog y pues nos piden ahí cosas, Mario. A ver. Que si le puedes mandar un saludo a Rosita... <risa> Fernández de Bosques de Chegaray, que si le podías mandar un beso. Ah, sí. <risa> y Pedro se asoma para ver si es cierto. Sí. <risa> Pedro, que Pedrito Ruiz pide que le hagas un miau de patrulla. A ver, un miau, wow, wow. Vas, Pedro. <risa> bueno, Pedro lo acaba de hacer, no se escuchó, no se pero escucha, Pedro no lo acaba de hacer, él quiere darle gusto a los podescuchas. No, ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues decía que este vamos a hablar de, de un tema que estoy seguro que mucha de la gente que nos oye está inmersa en eso. La piratería en los cómics. Te voy a decir que sigo insistiendo que eso de piratería, o sea, si los piratas los piratas robaban, entonces te, tienen que quitarle como la economía, el dinero a alguien. Entonces lo que ahora le dicen piratería, entonces no se debería llamar piratería, tendría que tener otro nombre. ¿Cómo le dirías? Eh, sería algo como de Robin Hood, tal vez. Le llamaría espiroquetingas. <risa> <risa> o una palabra nada, pero pirate, piratería no. Bueno, para que entiendan para que entiendan los que están ahorita es escuchándonos, es que eh, decía Miguel Ángel que, bueno, pues este, aquellas personas que copian un cómic y que lo suben no están obteniendo una ganancia económica. En ese sentido, para no, él no son pirata. piratas. Que, bueno, pues si acaso... Bueno, eh, pues, por sí, decirles que así. Que están compartiendo algo es, que ellos compraron. Espiroquitiango se llama. Ah, bueno, están eso. Están <risa> con eso. Y bueno, pues este, que según para él no es pirotería. Pero bueno, pues estábamos hablando. Tiene doble sentido porque puedes también decir que estás espiroquinteando a tu novia. Ah. <risa> y eso sí, tiene otra connotación. Ah, pues imagínate. <risa> se está asomando la lengüita del chango. <risa> Creo que Miguel Ángel piensa como que en otro nivel del que pensamos nosotros, ¿no? O sea... Y codificado, además. Solo él se, solo él se entiende sus albures. Oh, no sé, por favor, díganos algo. Pues, ¿qué pensaste? No sé, güey. Dime y te digo si, si es lo mismo que pensaste. ¿no? A ver. No, pero regresa. A mí se me hace que sí. Bueno, el punto era que... ¿Qué opinamos? Eso no es piratería lo que vemos en el internet, los... Vaya, hay que decirle por su nombre, los cómics escaneados. Eso no es piratería, los cómics escaneados que todos bajamos. Todos. Yo digo, todos. Yo, digo préstamo, yo me quedo en eso. Y bueno, pues yo me quedo con la parte de que, bueno, ya lo había dicho, de alguna manera eh, bajamos muchas cosas, algunas, es más, hasta son difíciles de conseguir en recopilación, por ejemplo, 
eh, había por ahí la recopilación a mediados de los noventas o a finales todavía de New Warriors, que es un cómic que los primeros estaban buenos, eh, ya después perdieron el ritmo, pero cuando estaba Mark Bagley este, estaban bien hechos, y en ese sentido, bueno, pues eh, ya los tengo yo ahí, y ahorita es una recopilación muy difícil de conseguir, hay cosas... De Dark David, a lo mejor. Eternauta es mucho más difícil de conseguir. Eternauta. Miracle Man. Miracle, Miracle Man, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, de todas maneras, y eso creo que lo, lo leí en uno de los cómics que escaneé con Oye, que. nunca te dimos tu crédito de que es cierto. El malo de Miracle Man era. Oye, sí, era es cierto, es, es cierto. Nunca le dimos su crédito a Pedro, pero sí es cierto. Tenía Decía razón, Veracruz. <risa> Veracruz y, y Veracruz, vivía por el, el doctor pico de Sivana Exacto. es de Veracruz. De por Pedro aquí. nos lo dijo, no lo creímos. De la Wacker. Nos, ajá. Nos y nos trabucleó de... bien trabucleado sí. nos envió la imagen o sea que ya escaneada. saben que Pedro es la voz de la razón aquí <risa> bueno entonces este la comicpedia humana entonces en ese sentido es, Pedro. el con que un 10% 1% de los cómics que bajamos también los compremos los que nos gustan creo que bueno pues en ese sentido eh, ya la industria está lo más sana posible o sea sería una industria muy sana y bueno, yo en particular, eh, en respecto a lo que compro, yo solo bueno, compro la mayoría de lo que se publica luego en español. Este, ¿Como cuánto gastas al mes en cómics, Pedro? ¿Como cuánto he de gastar? Como, como unos 300, 400 pesos al mes, más o menos. Estaba leyendo los de Thor, los de Thor este con Straczynski y el dibujante Skoypel. Y bueno, pues eh, me estaban gustando mucho y bueno, pues cuando llegó la oportunidad de que ya los comprara de manera impresa en español, eh, pues me dio mucho más gusto porque de repente descubrí que el entintador era genial. Se veía bien en la página, pero el entintado, los detalles del entintado resaltaban más y bueno, pues cómo no, si es uno de mis entintadores favoritos que es Mark Morales, el cual es muy bueno realmente. Muy bueno. Y sí, hay ciertos detalles, sobre todo de la línea que no se ven igual, por ejemplo estaba comparando también estos que me prestaste que están buenísimos de Astro City de Tarnish Angel y eh, Confession, e igual el entintado, los detallitos de la profundidad de las líneas se ve mejor en la página impresa ¿no? Es, y es impresionante pero independientemente Eso. del formato, de cuál formato se ve mejor la parte vaya, la parte que hablamos de por ejemplo DC Comics, Marvel Comics Dark Horse Comics, Image Comics, ¿están dejando de recibir una lana, sí o no? Eso es lo que te iba a decir, que creo que nos salimos un poco del, del, del meollo del asunto en cuanto a piratería. Eh, como decía Miguel Ángel, pues mucha gente no recibe, o sea, lo que, lo que hacen es compartir las cosas. Es como si Pedro me presta su cómic y ya lo leía, no tuve que comprarlo. Y si me gusta, pues bueno, lo compro porque me gusta. Pero si no, pues bueno, ya lo leí, me pareció bueno y se lo regresa porque le gustó. Y más o menos vendría a ser lo mismo de esta manera. Es lo que pasa con la música, con las películas, las grandes disqueras y eso. Ya parece que tienden a desaparecer también por lo mismo de que... Pero yo creo que hay que contribuir a la industria. Ah, claro, eso fuerzas, sí. ¿no? Eso o sea, que porque ni si imagínate que, si todos que, hiciéramos Un poco eso. yo lo veo bien, porque obligas entonces a que hagan trabajos de muy buena calidad. Porque si tú este, consigues una copia digital y te gusta mucho el guión y el dibujo y todo, vas y te lo compras impreso. Entonces, este, lo que está bien hecho lo vas a consumir, lo vas a comprar. O sea, si sí vas a dejar una, una derrama económica en la empresa. Pero si la empresa saca porquerías y lo lees digital y dices, no, qué asco, qué bueno que no lo compré, Exacto. ya me ahorré una lana, pues... Es que también tiende a cambiar la, la, 
el giro de la empresa, o sea, el papel tiende a desaparecer también. Y es lo que decía, de alguna manera, manera yo creo que en los todo... cómics nunca debe desaparecer el papel. Eh, es que ya va ahí en, en qué es lo que realmente vale la pena que se publique, como dice Miguel Ángel, hay veces que publican cada basura que Ahora te, te voy a decir una cosa, eh. uno de los grandes aciertos que eh, lo, creo que lo estábamos criticando eh, no sé si la pasada o hace dos eh, estábamos criticando a Joe Quesada pero uno de los grandes aciertos fue de alguna manera darle impulso a las recopilaciones eh, y sobre Ándale. todo dice que el darle ese impulso a las recopilaciones descubrió que había un gran mercado y también lo comentó Mari, de gente interesada no nada más, en, más que en, ya no digamos en, en papel impreso en hardcover, de que me Andale. gustó mucho esta este cómic yo lo quiero, pero no nada más lo quiero como cómic, sino lo quiero en, en hardcover, así que se vea... Fíjate que eso a mí no me pasa. Pero, o sea, pero yo ya una lo... vez que tengo algo digital, vaya, solo cosas exageradamente eh, buenas pues o exageradamente... Sí, pero ser. ya realmente cuando lo leí en digital, pues ya lo leí y me lo quedo en digital y no... Pues ya no lo compro. Ah, bueno, entonces cuando compres el de Wednesday Comics, este... Te lo compro, no te preocupes. <risa> <risa> Fíjate que esa es otra cosa. Mira... Por ejemplo, Wednesday Comics es una cosa que me da mucha curiosidad porque han hablado tanto de ese trade porque no sé si ustedes saben lo que es Wednesday la Comics. idea de Wednesday Comics es, es como el comic la idea de revivir el cómic del periódico. Ah. Entonces, ya ves que de ese cómics últimamente, bueno, últimamente de, de unos 3, 4 años para acá desde 52, desde 52, ellos están tratando de revivir la idea del cómic semanal. Entonces, okay. y que la gente compre cómics semanales en lugar de mensuales. Que, eh, que en mi opinión ya se resignaron a que sea cada 15 días, por eso lo vamos a platicar. Acaban de bajar Pero, los precios, ¿no? Eh, sí, de porque también comics, son sí. cómics más baratos. Entonces, pero la idea de esto de, de Wednesday Comics fue hacer un formato en forma de, de las historietas del periódico, de la sección de historietas del periódico, inclusive en formato de periódico, hoja grandota de periódico. En papel con mejor calidad que el periódico, obviamente no lo vas a agarrar y te vas a manchar las manos, pero sí es un papel parecido al periódico y se dobla como periódico. Qué y entonces, cierto. cada página iban a ser, creo que iban a ser ocho historias en total, con personajes, principalmente personajes B, o sea, por ejemplo, Neil Gaiman agarró a Metamorfo. Sí, va a haber historia de Batman, de Superman y de Mujer Maravilla, pero principalmente en general en personajes B, y entonces cada semana, cada miércoles, iba a salir una página de cada una de esas historias en ese Wednesday Comics. Entonces right. ahorita salió la, la versión recopilada y dicen que está padrísimo el trade porque es, haz de cuenta el trade de tre, el, la novela gráfica de 300 que es horizontal, mide como, ¿qué será? 30 centímetros de ancho por eh, unos 12, 13 centímetros no, de alto. Mide, más, mide como 45. Mide como 45. Sí, bueno, pues la idea es, voltealo. Imagínate el, un cómic, un libro Tamaño de pasta periódico. dura vertical Como doble carta casi. Con, con toda la recopilación de estos De cada historia ya junta para que la leas de jalón Y además utilizaron puros escritores y dibujantes así de lo super mejor O sea, lo, lo mejor que tiene de ese cómic ahorita para cada personaje hey. Entonces no son historias Esas historias así, están dentro de la continuidad Sí están dentro de la continuidad Pero no son historias así que rompan ningún... En, o sea, no, no son es que no el, tan el relevantes. Trade, el trade Exacto, suena pero bonito. Muy buenas. Pero estar okay. comprando cada semana, no sé. Como que... Pero es que es un cómic muy barato. Si tú, o sea, si tú vives en Estados pero Unidos, me canso que lo, está, que lo hubieras estado comprando. Te cuesta, creo que costaba 3.50 o algo así el, el rollito. Pues, o sea, cada, yo sí me lo hubiera comprado cada semana, la verdad. Está padrísimo. Sí. O sea, simplemente por apoyar el experimento, porque la verdad, el experimento 
estaba chido. No, y además de que la cuestión... Yo, a mí me tocó verlo y sí se ve bien. Se ve bastante bien. Ahora, este... Eso... Estamos de acuerdo que es algo... Por supuesto, no lo hemos leído porque... Pues ahora sí que nadie lo ha escaneado. No, no sé, vaya, no es una cosa fácil de leer en el formato CBR, ¿no? Formato en, digital. Alguien, algo escaneado, ¿no? En formato digital. No, sí, sí lo Eso hay. Es, lo, de, de es hecho, más, yo ni siquiera lo quiero leer en formato es, digital. Es, yo lo es, quiero es tener en mis manos. No, a, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo. este Yo sí lo tengo, lo comencé a leer, pero bueno, pues si le pones a que, a que se vea el tamaño... Eh, pues adecuado, un tamaño adecuado resulta demasiado grande para la, la página del ordenador de la computadora y en ese sentido, bueno, pues este, sí, es como que Pedro que es, es parte que... español, por eso dice que es el ordenador, no es la computadora. <risa> y bueno, en ese sentido eh, me gustó bastante, pero bueno, te dan más ganas de verlo impreso por el mismo formato, porque bueno, pues, si no, eh, no aprecias todos los detalles, no se ve bien el cuadro. Y bueno, pues sí, sí es algo que sí me gustaría ver Ay. de manera impresa. Y se ve que estaba perfectamente bien dibujado, con dibujantes, bueno, pues de mucho oficio sobre todo. Pues la, la, volviendo eh. al tema de lo de la piratería, yo creo que otra cosa muy importante es la accesibilidad, ¿no? Yo creo que si todos tuviéramos una tienda de cómics o varias tiendas de cómics aquí Eso a la sí. vuelta, ahí estaríamos metidos cada semana un sí. buen rato de nuestro tiempo, pero pues no la tenemos. No, y las poquitas que hay, ese es un buen tema, fíjate, un día vamos a invitar aquí a los dueños de las tiendas de cómics a que nos Al menos los pocos que tenemos aquí en la ciudad de Veracruz ¿Cuántos hay aquí? ¿Como dos? Dos, dos ¿no? Sí, Yo no, conozco uno, no, pero hasta ahí que venden, y, pero juguetes, no, y, no venden y bueno, además hay una cuestión de que si Ni libros siquiera De repente si tú comparas eh, lo que cuesta, cuánto se infla un cómic al llegar aquí a, a otro a un país como México, muchísimo. bueno, ah, es, es, es muchísimo y, y yo por eso en realidad cuando los compro impresos los compro en español, por, pero es más, cuando los bajo... están más o menos en lo mismo, ¿no? ¿En cuánto está un cómic español? 30 pesos, ponle. Y un cómic en inglés de las del mismo número de páginas, ¿como en cuánto está? Como en... ¿Tres, cuatro dólares? Pues sí, pero tienes que tomar o en más. cuenta que el salario mínimo en Estados Unidos, o, o sea, eso te cuesta una hora de salario mínimo, aquí en México te está costando más de medio salario mínimo. Ese mismo cómic. Aquí en México, sí. los que leen cómics, es un hobby carísimo. Carísimo. Y bueno, es que sí. Eh, sí, están un poco más caros. Aquí en, perdón, en Estados Unidos sí están un poco más caros, pero tiene que ver también con eso, con lo que dice este Mario, pues la cuestión de el la poder economía. adquisitivo aquí es sí, mucho más difícil. Entonces, bueno, sí está, es el, podríamos decir que están más o menos equilibrados. ¿no? En el, no, y, el, pero el, igual que yo rara vez pago precio de portada por un trade o por un rara vez, o sea, solo que sea una cosa que me interese muchísimo, pero realmente todos los trato de conseguir en, en páginas de cómics de descuento, porque realmente pues, la gran mayoría de las veces consigues mucho más barato de, de lo que es el precio de portada. Ahora, 20, 30%. Y, y aquí tenemos que aclarar que Mario tiene la facilidad de, bueno, pues eh, recogerlos directamente o que alguien se los se los traiga, algún familiar, me estabas comentando la pues otra sí, vez, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, creo que si todos sí, tuviéramos claro. esa posibilidad, consum com más consumiríamos todavía. mucho sí. más este sí, material. Pero la difusión ¿no? aquí de hecho, es puedes hacer complicado. Eh, ellos no envían a México. La, por ejemplo, la página que yo uso se llama eh, instocktrades.com, es una de ellas. Y ahí todos los trades que ellos venden están a 20, 30% de descuento más barato del precio de portada. Pero ellos no envían bueno. a México. 
¿A dónde los mandan entonces? Solo Estados Unidos y Canadá. Mm. No, pues ya. Pero los podrían enviar a México. Ellos, o sea, no, deb no debía de haber problema porque los enviaran a México, porque son libros, entonces pasan sin impuesto por la frontera. Entonces, sí, no te no aumenta haber... el, el, el cargo de shipping, el, el, el enviaje. Ah, eso sí, el, el envío. Eh, transporte sí, pero no debe de, pero impuestos o algo así no tiene por qué haber problema. No, pero Porque con el envío, con los eso libros tienes. en México no llevan impuestos de importación. Pero entonces... bueno, pues es que aquí el, el correo o hasta el correo certificado no es muy confiable, diferente a de Canadá y Estados Unidos, y eso eleva mm. mucho el envío, ¿no? Claro. Aunque no haya formalmente un impuesto, pues es así, la, la incapacidad de, no es, sí. de nuestros correos sí hacen muchas veces sí. un impuesto, ¿no? Pero sí, pues sí, yo creo que mucho de lo de la gran mayoría de los aficionados a los cómics en Latinoamérica pues están porque en España pues tienen la editorial Norma sí, que Norma. es buenísima mm. sacan hasta mejores ediciones que en Estados Unidos a sí. veces que el, sí. que el libro original de hecho es más yo tengo ediciones. una edición que me encanta particularmente que es la primera de Sin City ya creo que ya le pusieron nombre a esa historia pero antes nada más era Sin City donde aparece Mar y que sí la verdad está no la españolizaron, no le pusieron pecado ciudad. No, 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 le es Sin City y este. Los títulos nunca los traducen. Sí, no, es Sin City. No, no, de hecho, este eso, de repente no hay no hay una una regla, pero en este caso. Yo tengo un trade de Estela Plateada. Sí, por eso te digo. Si tú has conocido a Estela Plateada. La Patrulla X. La Patrulla X. No, pero le dicen lo ves, no. Entonces, bueno, este particularmente si tenemos esa cuestión. Y bueno, sí, las ediciones son. Yo, te, yo tengo 300 y tengo Watchmen en, en este. ¿Y dónde metes 300 de, de esos? Ah, no, 300 el, Watchmen. 300 el cómic. Y sí, la edición es muy, muy bonita. Sí, la verdad, valen realmente la pena. Bueno, pues vamos lo a pasar. Lo que nos nuestro, lleva al, al siguiente tema. Lo que nos, te digo, lo que nos lleva al siguiente tema, vamos a pasar a nuestro, a nuestro tema principal. Vamos a hablar de los cuatro fantásticos. Vamos a hablar a fondo de los cuatro fantásticos. Yo, yo quiero empezar con una pregunta de trivia. A ver. Ahora, ¿quiénes han integrado el grupo de los cuatro fantásticos? Todos los personajes que hayan estado en los cuatro fantásticos. Aparte yo de los, sepa, obviamente están los primeros. Está Sue Storm, ha estado She Hulk, Johnny Storm, este Red Richards y Ben Grimm. Y aparte, ¿quién más? Va a ser trivia a, para She Hulk con, para con Reed okay. Richards, con, eh, o sea, el lugar de Ben Grimm. Vale. Ajá. Después hubo un tiempo pequeño, es una o dos historias o una historia que formaron los cuatro fantásticos, Hulk, el Hombre Araña, eh, Wolverine, Ghost Rider y Wolverine. Ajá. Este, cuando no estaban los cuatro fantásticos en alguna de sus... Pues de hecho no fueron, viajes, fueron nada más un par de números. Fue un par de números, ¿no? Fue un par de números en realidad, porque ni siquiera en toda la historia, nada más. Uh -huh. ah, pero sí los han juntado en algunas otras ocasiones a esos cuatro. Aparte, no, no en Cuatro Fantásticos. Pues. Ahora, ha habido miembros así como que el quinto miembro que ha estado por periodos largos. Por ejemplo, esta chava que era Skrull y que era novia de Johnny. ¿Cómo se llamaba? Ah, si se de Lilla. Lilla. ¿Y Cristal fue alguna vez parte de los Cuatro Fantásticos? Sí, no. no sé. Pues casi. Yo, yo no. creo que sí la llevé creo que con sí. el Yo creo que sí, Cristal creo que sí fue. También creo que después de Civil War fue... Hubo, hubo una Miss Marvel... Que era una, una mujer, ah, sí. este, Tink, o sea, era la, la mole mujer, tenía chichis. Ajá, ah, sí, es cierto. cierto. ¿Qué pasó cierto. con esa? Yo esa no sé ni de dónde salió, yo ni tampoco. de qué. No, no, a ver, pero no, nunca leí esa, no lo leí, pero sí la vi, a ver. Sí, yo la vi y varias veces. Y y a Franklin Richard siempre lo han tomado como el cuatro y medio. 
Ajá. No, pero y... pues... Ah, pero, pero ya, ya, eh, su bueno, hermana, ya es como Maggie. ¿Ah? Y la hermana de es Frankie. como Maggie toda ah, la vida. Tiene tres ah, años. Dos horas. Ya tiene hermana. Ya, ya tiene hermanita. Y bueno, pues este... Y de hecho, a, reveló hace como un año o algo así que tiene la superinteligencia de Reed Richard. Este pero ella lo ocultaba. Ah, pero Franklin ah, ¿sí? Richard se supone que es el, el, el fulano que tiene el, el poder más grande en, en pero el universo. Pero como Marvel. niño no lo ha desarrollado. No, no es que hubo. No, una... pero cuando llegó del futuro. Bueno, ahorita vamos a adentrarnos. Ahorita en vamos a entrar en eso a fondo. Creo que el personaje ha sido parte de los cuatro fantásticos. A ver. Que yo te sepa decir esos. No sé más. El hombre era, bueno, es el que quería entrar, pero lo no. Invitaron y se tenía que quitar la máscara. Y como no se la quitó. Hay que mencionar que. No, somos expertos. Entonces, sí, o sea, es... obviamente va a haber gente que va a estarle gritando a su Walkman o a su iPod. Dice, ¡Ey, te faltó te decir faltó bueno. Tal pero, y tal. Y... O sea, no somos expertos. Vamos a hablar de nuestra experiencia con los cuatro fantásticos. De lo que nos vamos gusta. a tratar lo que nos gusta de los cuatro fantásticos. Sí, si no abro Wikipedia y pues ya hice. Claro, para, para <risa> datos datos duros y descarga sí. de datos y enciclopédico, no, chequen Wikipedia nosotros. bueno, eh, creo que los cuatro fantásticos son muy importantes, independientemente del paso del tiempo que algunas cosas sí se les nota el paso del tiempo cuando vemos los primeros pero bueno, no nada más eh, iniciaron el, el, la era Marvel y no nada más iniciaron a los personajes Marvel, sino que también, bueno, pues marcan algo que a mí se me bueno, algo que quiero mencionar ane anecdótico, que era que bueno, pues de alguna manera Stan Lee ya no pensaba trabajar en los cómics él, ya ese era el último año que iba a dejar las cosas y fue su esposa la que lo convenció, le decía oye, tú siempre has querido, tú eres editor tú siempre has querido, pero tú siempre has querido escribir, si ya te vas, ¿por qué no escribes esas cosas que dices que están muy locas y que a lo mejor van a ser un fracaso? escríbelas total, lo peor que puede pasar es que te van a correr y tú ya te quieres ir y le dije, bueno, sí, tienes razón. Y entonces, así fue como salió Los Cuatro Fantásticos. Y bueno, pues fueron fueron unas de muchas cosas. ¿Fue el primer en... grupo de superhéroes? No. No, no. ¿Cuál, no. ¿cuál fue antes? La Liga... Eh, la... Diga, sociedad, la, ah, la Sociedad de la, la sociedad Justicia. ¿La Sociedad de la Justicia? Sí. sí. Creo que precisamente por eso fue que salió El Cuatro Fantásticos. Querían hacer un equipo en Marvel, porque no había uno en Marvel. Que y este, lo hicieron como de familia porque es, eso está, es importante como el papá, sí la mamá el hermano y, y no además eh, tiene la cuestión de que para comenzar primero creo que en ese tiempo no eran superhéroes eran hombres misteriosos entonces estos no tenían doble identidad no podían ser hombres misteriosos aparte bueno pues tiene la cuestión no, pero fue como que la, la, la idea de Stan Lee de romper con la con los estereotipos de esa época en los cómics exacto sí hey. él creó una cosa Diferente. Diferente. Sí, todos todos Entonces, los personajes en realidad son sí, porque es más, muy distintos a lo que había. Y, y esto pues fue, no, y realmente, básicamente los cuatro fantásticos pues son el inicio de la continuidad de Marvel, del universo Marvel como lo conocemos. Uh -huh. Sí. Fueron los cuatro fantásticos. Ahora, eh, otra cuestión que me gustó, que, bueno, que es importante y que rompe con ese, ese establecimiento, sobre todo si nos damos cuenta qué es lo que estaban haciendo eh, en DC, ¿no? Como que era la... Estaban sacando un montón de historias como que medio absurdonas de... ¡Ay, que Superman! Si los lentes de Superman tienen una magia para que no se den cuenta que es Clark Kent. <risa> o si el Superman de la dimensión sí. no sé qué cosa. Y, entonces, bueno, el, eran personajes como que más reales. Y aparte, bueno, pues sobre todo resaltar la cuestión de Sue Richards. No era el típico personaje femenino de los cómics de ese tiempo que era Sálvame, ¿no? Era una que luchaba con el equipo, ¿no? Era sí, parte del equipo, era ¿cierto? Era parte del equipo, luchaba y no estaba esperando a que la rescataran, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, 
sí rompe muchos de esos estereotipos, como dice Mario, y creo que este fue el gran acierto, retomar sobre todo cosas que tienen que ver con más que los, más que los superhéroes, cosas de ciencia ficción, ese fue el gran, gran acierto. Aquí sobre todo de ciencia, porque está tomando los cuatro elementos, que era tierra, Ajá. aire, fuego y agua. Ey. Aquí no hay de agua, o sea, su Storm se supone que suple al... Al no, el viento. No, Red Richards es el que Eres como el agua, agua ¿no? exacto, Ajá. sí. Fuego y pues tierra, eso se ven. Eh, mira, eso no se me había ocurrido nunca. Sí, son los... Lo dijeron ah, el, eso lo, mencionó muy, lo mencionaron mucho en la novela esta de Marvel 1602, que ¿Cierto? representaban los cuatro elementos, los cuatro fantásticos. Muy importante que, que han sido centrales en el universo Marvel, ya que muchos personajes... Han salido de historias de los cuatro fantásticos sí que cierto. son centrales para el universo Marvel, ¿no? Y, y no solo que han salido de... ¿Qué tal, muchachones? Soy el fantasma. <risa> Después del inteligente comentario de Miguel Ángel. Yo lo fui, fue el fantasma. Señor fantasma, ¿cómo está? Voy a decir detrás de las cámaras que fue Miguel Ángel. Independientemente de que se han creado muchos personajes importantísimos, así que son canon para el universo Marvel... Stan Lee trajo personajes de regreso que eran de los 30, 40, como Namor. Ah, ah sí, de hecho, hubo, hubo una primera antorcha. Ajá. Hubo, una, los cuatro hubo una primera antorcha que era un androide. Un robot, sí. Seguramente todos se acuerdan con, la, con Marvels, claro. que es donde yo lo vine a conocer en, la, en Marvels, de Alex Ross. Fue donde... No, pues yo cuando lo... No, pero sí regresó, bueno, regresó después. Regresó Ajá. con los Avengers, en, en... pero y fue antes de Marvels. Sí, fue antes de, de Marvels, fue con John Byrne. Muy bien, hecho sí, eso, no, la antorcha del. Bien. ¿Cómo se llamaba el profesor? El profesor ¿qué? Ah, que, creó a, no que creó a la primera antorcha humana. No, bueno, no es sí, otra pregunta para la trivia. Sí. Sí. Pero bueno, sí, regresó a Namor también. Que es regresó, a, regresó a Namor, que era un personaje de, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, igual Capitán América. Bueno, pero no, el Capitán América no lo regresó con los cuatro fantásticos. Pero regresa en la misma era. En sí. la misma era, sí. sí. Pero este... Y lo chido es que ahí sí pasó el tiempo, porque pues, la, la primera vez que salió era la Segunda Guerra Mundial. Cuando lo traen de regreso, es que quedó congelado, pero es el mismo personaje. Eso estuvo sí. como chido. Muy buena idea, y lo mismo hizo con Namor. O sea, simplemente no estuvo congelado, pero era un tipo que como es un sí. atlanteano y... Que ya sé que, parte... que ahorita hay muchos que se están azotando la cabeza en la pared, porque, vea, te están hablando de los cuatro fantásticos. ¿Por qué hablan de Namor? Es que Namor alguna vez claro. se echó a Sue Storm. No, no se le, nunca se le echó. Bueno, se Siempre la quiso con ella, pero nunca se le ha echado. Sí se la dio, ¿no? No, 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 no creo que es que hasta se la está acá. ¿no? Bueno, Por eso, eso o, sea, o sea, Sue de hecho pero le gustaba. Dentro no pasaba nada. No, no, no creo que no. Pero a Sue le gustaba hay una Namor alterno por él. O sea, hay una parte, hay una, ah, una de las veces, de las tantas bueno, veces que invadió decir, Nueva York, que invadió por buscar a Sue. Tal vez, y eso se queda en la pregunta en el aire, ahora recuerdo. Eh, por ahí después de la muerte de Superman, como un año después de la muerte de Superman, cuando había evento tras evento y, y además los cuatro fantásticos se pusieron muy malos, como que una de las cosas que hicieron para llamar la atención es, no, es que se murió Reed Richards, se murió Reed Richards durante un tiempo, Reed Richards estuvo muerto. Sue era la, era la jefa de los cuatro fantásticos. Era la jefa y llegó ahí Namor, estoy recordando que ah, llegó ahí Namor, ah, es otro como, personaje como parte de los cuatro fantásticos, entonces... Quién sabe, habría que examinar esos números porque a lo mejor, pues digo, ya ha muerto Reed, a lo mejor sí, sí hubo por ahí algo, ¿no? Pero Vamos a hablar un poquito de los, de los miembros del equipo de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Ahora sí. Por ejemplo, Reed Richards es el, es el más importante, es sí. el, es el cerebro del universo Marvel, ¿no? El que resuelve los problemas en el universo Marvel. Para todo lo, que lo jalan, para todo. ¿sí? para todo, siempre. Es él, eh, a veces Stark y Pim. 
Doctor Strange también. No, pero, no, si pero está, esa parte Pero si es están diferente. ellos tres, el que dice la última palabra siempre sí, es Richard. siempre es Richard. Sí, siempre Richard es el más... Y de hecho es más, eh, Pim, entre comillas, porque luego Pim provoca más problemas de los sí, que cree. Oigan, ¿qué opinan y de los la...? Que resuelve, perdón. Provoca sí. más problemas de los que resuelve. ¿Qué opinan de la decisión de Reed Richards de estar del lado de... La re del registro durante Guerra Civil, ¿les parece que estuvo en dentro del personaje, del personaje del, del personaje de Reed Richards o no? Sí, porque es muy ortodoxo, o sea, si era como una pues regla sí. registrarse, obviamente iba a estar de ese lado. Eh, a mí sí me en gustó parte, sí, pero... a mí sí me gustó, sobre todo, bueno, pues si leías los, el especial de Civil War de Cuatro Fantásticos, porque bueno, pues lo justificaban no nada más por una cuestión de ortodoxia, sino porque es más, el tipo hasta había hecho cálculos matemáticos y Cierto. bueno, pues resulta que eso tenía que pasar. Entonces, bueno, el problema, y aquí es, la, es aquí eso es lo que me gustó también de Civil War, por lo menos enfocado a Reed Richards, te dan a entender, bueno, el problema con el ser humano es que muchas veces, por más que le calcules, no sabes por dónde va a saltar la liebre, ¿no? Pero sí, la cosa es que tanto creyó en su cálculo y todo que hasta casi se divorcia por, por esa decisión. Que no es porque... la primera vez. No, no es la primera ah, vez. Y pero... bueno, otra vez. No, y además él fue el responsable de la de creación la cárcel. de la cárcel sí. en, en la Ajá. zona negativa. Ya eso ya era otra cosa, ya eso estaba ya muy... Era... De hecho, de muy después... También. después involucrarse al máximo. Ahí. Después de Civil War creo eso que... Como Su y Reed se fueron a resolver sus problemitas a no sé qué lugar. Y bueno, pues nos da la muestra de que a veces pues ser inteligente puede ser muy bueno, pero también puede ser un problema, ¿no? Entonces, uh -huh. esas, esos aspectos me gustan y lo hacen un personaje interesante y lo hacen un personaje no complicado, pero sí complejo, ¿no? Y se ve vaciado cómo está ahí construyendo mil cosas así súper enormes y está estirándose para... De criar aquí de un lado y luego que su, con... su poder físico, que es el de estirarse y ser prácticamente invulnerable, porque prácticamente es invulnerable, es sí, ya, casi. el poder de Reed Richards es, es tremendo, porque okay. es invulnerable. No sabemos a qué límite se puede estirar, pero hemos visto que se estira. Hay que preguntarle a su. Hay que preguntarle a su. Por ahí pero, en algún lado lo pone en la ficha con, técnica. Con Reed Richards a mí me pasa algo que, que es, me pasa igual con los Simpsons. Estoy leyendo un cómic y yo prefiero ver las partes donde está Ben Grimm y Johnny Storm que ver a Red Richards o a ver a Sue Storm o ver a Franklin. O sea, en Los Simpsons me pasa igual que prefiero cuando las historias las protagoniza Homero o Bard que cuando sale Lisa o Marge. Sí, de que hay. Cuando sale Maggie, uh. No sé si me entendieron. Sí, 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 sí. entiendo. Hay unos sí. episodios más chidos. O sea, no te gusta. Los, los, hay, hay una discusión. Ellos siempre se están sí. peleando. Eso siempre dos. es clásico. Eso es mucho más se vaciado. Más que están siempre fregándose los dos ahí. Que Richard se me hace tan gris, tan. Pues ah. depende cómo depende, lo escriban. Depende, exactamente. Depende ah. cómo lo escriban. Porque puede llegar a ser muy, muy interesante. Ahora, muy divertido también. Hay momentos en que sí. hacen cosas ah, más raras. A mí me gusta raras, porque, bueno, pues este. Puede tener los dos enfoques, puede ser muy interesante, muy aburrido. Y me gusta sobre todo cuando el escritor es lo suficientemente hábil como para decirnos, sí, aquí quiero que, ser, que sea aburrido, pero porque la historia lo pide, ¿no? Y les doy un ejemplo. En esta historia de, bueno, en esta corrida que fue muy buena de este Mark Miller, están Reed Richards y la Mole que van a visitar una escuela primaria y una de las maestras está hasta arreglándose porque ahí va a venir Reed Richards y está bien guapo y, y este y quiere pegar el chicle con él y resulta que el que termina pegando el chicle es Ben porque lo trata tantito y dice ay este tipo pues reaburrido y el que está echando relajo con los chamacos y todo pues es Ben Grimm no entonces bueno ahí es aburrido pero no nos parece aburrido a nosotros o sea 
es aburrido el personaje y, y le da un toque interesante no a la no historia. No lo veo tan aburrido de por sí. Incluso sea, es, no, a Chucho me, me... le gusta. No, lo que es más interesante del personaje es que creo que es en, dentro del universo Marvel creo que es el único que tiene hijos prácticamente. Dentro de la continuidad ahorita. Que es padre de familia y está casado ya desde hace varios años. Pero o sea, si lo, lo han, lo pues sí, porque tiene ese, hijos. Pues hay muchos. Está, vaya, está ahorita recientemente Wally West, o sea... Bueno, y de antes, los... este, el, el linterna verde viejo, este, o sea, hay no, muchos, pero, muchas familias. Como padre de familia, como padre y familia y como, como personaje principal e importante dentro de una serie. Pero o sea, ¿sabes por... qué me pasa con Richards? Que luego muchos escritores lo agarran como ganchito. Como, como ganchito. Como sí, sí, como que está la historia así para muy... la historia. Está exacto. la historia muy, muy compleja, pero va a haber ah. alguien que lo va a resolver. que lo va a resolver es... Ah, sí, siempre viene Ya como lo sabe todo, ah, claro... Pues es que los la los es un problema lado. que tienen Reed Richards y Doctor Strange. Sí, Cuando no sabes sí. cómo resolver Porque una si historia, de magia, te traes a Doctor Strange ah, o te traes a Reed Richards, ya lo y resolviste. Ya. <risa> <risa> Oigan, sí, y sí, Sue, sí, sí. Todos los llaman. ¿qué les parece Su? Hay veces que yo creo que ha cambiado muchísimo a lo largo ah, sí, del tiempo, es ¿no? Porque antes era. Complejo. Cuando fue. Cuando se crearon los cuatro fantásticos era la ama de casa modelo prácticamente. Ahí sí la... se nota el paso del tiempo en ese era la chav... Sí, era la, el prototipo la mujer de, una mujer, de una mujer gringa. sumisa, gringa, el, la esposa ideal, ¿no? Invisible. En cambio, ahorita mm. es la más independiente, es, sus poderes han aumentado de una manera increíble, ha encontrado maneras cada vez más inteligentes de usar sus campos de fuerza. Ey. No, entonces, este, vaya, ahorita... En el presente es uno de los personajes que, que se me hacen más, que tienen más potencial en, en Marvel, inclusive en cuanto a sus poderes, ¿no? Cuando poderes, le puedes, sus poderes le puedes sacar esa, ahora que los usa, me acuerdo de una portada, no sé de quién es, que está su lanzando como cuchillos hechos de su, de de su campo de, de fuerza. fuerza. De Ajá. hecho es precisamente en esa época en que Reed dice que estaba muerto y lo encuentran en una isla. Y es en esos números, precisamente esa portada, y está saliendo ella lanzando... Y me acuerdo cómo me llamó la atención esa portada, porque dije, oye, yo nunca había visto a, a su Storm, bueno, a su Richard, sí, siempre saca lanzando, uh-huh. utilizando sus, su campo de fuerza de una manera diferente, ¿no? Y más tan agresiva, hey. ¿no? Este, ¿Ustedes qué opinan de su Sí, bueno, creo que es un personaje que ha cambiado. Y eso se agradece, de hecho es más, eh, creo que comenzó a ser un poquito más notorio ese cambio, no nada más en su sino en los cómics, en los cuatro fantásticos particularmente, con la etapa esta de John Byrne, él en particular retomó el papel de la mujer el, como que un poquito más eh, fuerte fuerte, como que un poco más... Eh, más equipo con su esposa. Más equipo okay. con Andale. su esposa, exactamente. Y sobre tomado todo, bastante. Ajá, y sobre todo, bueno, personas como Frankie Ray, que al final terminó siendo Nova, el heraldo de Galactus, bueno, de repente manejaba de una manera distinta a las mujeres, ¿no? A, los, a las mujeres que estaban, no nada más dentro del equipo, sino alrededor del equipo. Eso yo creo que equipo. no fue necesariamente Vine, sino que hubiera sucedido a fuerzas al pasar el tiempo, porque simplemente la manera de pensar cambia, ¿no? Sí, pero bueno, como que él, él fue uno de los primeros que en Cuatro Fantásticos, pues tuvo pues esa inquietud, ¿no? Y eso también es de reconocer, ¿no? El ser sí. el, el primero. Oigan, y de, y de Ben Grimm, siempre ah, con su el guapo ben. con su problema de, y, y la tía Petunia, ¿no? Siempre <risa> siempre con su problema. Y, y también no mencionamos con Reed Richards el sentimiento de culpa que toda la vida ha tenido por haber convertido a Ben en la mole, ¿no? Porque por su culpa Ben ah, es pero como hay, es. Hay alguna historia por ahí, ahorita la vamos a platicar, donde 
parece que no fue por su culpa que, que lo hizo exprofeso para que tuviera poderes o sea lo hizo la mole no fue no fue por culpabilidad sino fue porque lo planeó lo planeó Reed quién plan... hubo, hubo toda, Espérame, toda una... pero Reed, Reed nunca planeó de los, lo de los rayos cósmicos en este cómic parece que sí lo planeó ah es un guasif o la familia no 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 y eso es está una, en continuidad es una serie normal sí ahorita se las platico de Ben Grimm a veces es que depende del escritor a veces lo ponen como un tipo que siempre está bromeando siempre están pasando cosas divertidas pero hay quienes lo, le, les encanta colocarlo como en tragedia griega Andale. que tenía una novia pero la novia es ciega sí. no lo va a poder ver pero si sí lo ama lo ama pero luego se la va a quitar el mejor amigo entonces él se va a sentir miserable y entonces le buscan otra tragedia y es otra tragedia sí. tras otra tragedia y se vuelve tan tan griego todo eso que, que aburre. Y de hecho como que eso, eso de ese... ponerlo de novio de Alicia Masters que era cieguita. Sí, eso fue una... <risa> Así como que... Estuvo medio gacho, medio Sí, gente, estuvo como... medio gacho, ¿no? Como... Ah, si sí, eres feo y todo, pues te vamos a poner una ciega. <risa> una ciega. Para... Bueno, para estaba chida, ¿no? La verdad. Echarle sal a la, la herida. El, no sé, no. <risa> pues es bueno que siempre era, era bastante... Jovial, o sea, desde Guerita, antes. escultora y... talentosa. ¿Y qué hace? Holanda. ¿Y qué hace? Se va con el, 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 el amigo. Chale. No con estuvo, Willy Lompkins, ¿no? No, 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 no. Oye, ¿qué tal cuando Willy Lompkins? Bueno, hay que mencionar que Willy Lompkins es el, el, el cartero, cartero, cartero. del de edificio Baxter, ¿no? Del, de los Cuatro Fantásticos. Pero ¿qué tal cuando Willy Lompkins era novio de la tía May en El Hombre Araña? <ríe> ¿Se acuerdan de eso? No. no ¿Todo lo vieron? No, la tía no, May, sí, entre sí, uno sí, de sus sí. múltiples amoríos, anduvo con Willy Lompkin, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿De veras no se acuerdan? No. ¿Fue por ahí no. de los 90? Es... ¿Eso no, Chicho? Creo que sí. Ah, eso lo explica. Sal, salió con varios, la tía May es, también la salía sí. con varios. Es que en los 90 dejé de no, leer un... mucho cómic de superhéroes, como que poco después de la muerte de Superman me comenzó a... ¿Te asqueaste? Ah, sí, no, no, no. ¿Qué opinas este... tú de Ben Grimm? Ben Grimm, eso iba, es mi personaje favorito. Es un personaje trágico al que le pasó eh, algo que lo deformó y sin embargo nunca pierde un toque de humor, ¿no? Eh, claro, a veces puede Pero ser medio neurótico ben por Green, esa tristeza. Storm y Spider-Man tienen chispa, tienen diversión. Sí, sí. Porque todos los demás es, ay, qué flojera. Son más serios. Pero estos son así como que los relajientos del grupo. Exacto. Y sí, Ben siempre está dándose de golpes con, con la antorcha humana. Están ahí fregando bueno, y haciendo bromas y demás. Johnny, ¿Qué tal Johnny Storm? Chucho. Eso me gustaba como... Bueno, es un tipo diferente. A veces sí puede caer en lo... En, no sé, medio sangrón. Exacto. Pero pero sí es divertido también. Yo creo que es, es que el que, que menos poder tiene de los cuatro fantásticos. No, pues no, 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 no. Te voy a decir por qué es el más que o menos. más poder. En el universo Marvel, se supone que es el tipo más galán del universo Marvel. <risa> <risa> eso sí. de todas las viejas que eso él quiera. Sí. Eso ya lo pone en un nivel... Arreditivo. Traía un pique y además el cuate siempre llega Imagínate. con los carrazos y con además, el, olvídate. Sí. Ya tiene el, más, el mayor poder. Hay un el muy bueno, un one shot muy bueno de la época de Stan Lee. De esa época. Fue de las primeras apariciones del Duende Verde, de hecho. Cuando todavía era un Ajá. misterio quién era el Duende uh. Verde. Uh. Y hay una pelea contra el Duende Verde con el Hombre Araña y con Johnny Storm. Órale. Y a pesar de que es muy viejito, es una historia que está muy divertida. Está padre, creo que fue en Marvel Team pues. Creo que lo repitieron para no, no, los amazing, Ultimates Fue amazing, amazing. amazing, todavía no había Marvel Team fue, Creo que fue ahí donde empezó esa idea De poner como medio amigos, medio rivales Ajá. A Johnny Storm y al Hombre Araña eh. sí. Y bueno, y aunque a mí me gusta más el equipo que hace 
El Hombre Araña con la mole. Me gusta más en lo particular. Es alguna preferencia muy también, personal. También son buenos. Sí. Sí, Cosa son... que ha sido menos frecuente, ¿no? no pero ah, hay algunos, hay algunos. A lo mejor ha sido menos frecuente, pero se me hace más memorable, ¿no? Este... Es, bueno, que, es que ahí es como parecido con la antorcha, porque igual el hombre araña llega y le está fregando y le está diciendo de cosas y el brincando él encima y el otro nada más está ahí, bah, 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 como que enojado y no, tratándole no, pero, de pero, pero además como que, sí, y se da más esa rivalidad, pero los dos pelean muy bien juntos, aparte ah, como sí. que se complementan muy bien cuando pelean, ¿no? Y eso, eso le da unos eh, enfoques de espectacularidad. Hay un, eh, hay una, un especial, no, bueno, los Vengadores fueron contra Thanos. Ajá. Creo que es Eso el, es muy bueno. Es un sí, Marvel 2 in 1. Fueron, bueno, fueron pues... contra Thanos. ¿Por quién? <risa> ¿Quién nos contrató? <risa> no, no, no. Fueron contra Thanos y los, los atrapan a todos Thanos y entonces los tiene en, una, en un display. Ya sabes, el clásico sí, display sí, con un... todos así en, en animación Ajá, suspendida. No, sí. Y el hombre araña le llega esta chava que era de los Vengadores. ¿Cómo se llama? Dragón, Lunar. Ajá. Moon sí, Dragon. Moon Dragon, Moon Dragon, Dragon, Dragon una, una este, pelona. Llama al hombre araña. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que yo hubiera sido el último que hubiera llamado, pero bueno, se le ocurrió llamar al hombre araña. Agarró primero. Y entonces el hombre araña pues decide, o sea, se da cuenta que es realidad el sueño y que los vengadores de veras están atrapados ahí. Ahí en el espacio, ahí entonces en la nave va de por, la, Lo primero que se le ocurre para llegar a la estación espacial donde uh -huh. estaba Thanos, pues es ir por ir al edificio de los cuatro fantásticos y el que lo recibe es Ben Grimm. Hey, eso está y ahí bueno. está el clásico, ben, el clásico Ben con su pesota inmensa. Así. No, 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 no. Estaba no, leyendo un libro, leyendo y un y libro de Stephen un puro. King. Y fumando ah, un puro. Sí, sí. Yo, yo sé por qué te ah, bueno, confundiste, entonces... porque siempre que ponen a Ben Grimm siempre está haciendo ejercicio. Sí, lo ponen sí, con una pesota bueno, oye, No, no, pero no, no. buscar qué número de Marvel Twin One es exactamente. Este va a aparecer en un Marvel Twin One. Es un anual. Ahorita se los busco. ¿Cuál es? Pero muy bueno es pero es muy bueno. bueno porque vaya no tiene que ver con los cuatro fantásticos pero realmente Fuera de la es mole. de las pocas historias que involucran a todos los superhéroes del universo Marvel o a los superhéroes más importantes del universo Marvel pero el hombre araña es central en la historia sí, totalmente. y tan central que si no hubiera sido por el hombre araña ahí se acaba el universo o sea Thanos acaba con todo el mundo no, y, si no hubiera sido porque el hombre araña los rescata a todos y que la eh. relación la relación entre Ben Grimm y el hombre araña está perfectamente bien muy, sí, está, muy divertida la, exactamente la, como, cuando llegan cómo llegan <ríe> Este, en fin, ben, se, ben lo lleva en una nave. Bueno, pero estábamos hablando de la antorcha humana y creo que la antorcha humana es el personaje que más mal me cae de los cuatro cuando está mal escrito. O sea, la diferencia de Miguel Ángel, yo soporto un poquito más a Red Richards cuando está mal es tan escrito. Es sangrón que cae bien, ¿no? No, yo cuando, cuando, a veces, cuando, a veces. cuando a Johnny sí. Storm lo escriben mal y lo ponen sangrón, me cae muy, muy mal. O sea, por ejemplo, estábamos hablando que tiene, tiene un dibujo, es más. Era como que un sentimiento encontrado para mí cuando eh, relanzan otra vez con este del regreso de los héroes Heroes Return. Heroes Reborn. Relanzan... Heroes Reborn o Heroes Return. Return, Return. Allá después, cuando Ajá. volvieron a la continuidad. Sí, cuando volvieron a la continuidad que lo relanzan. El dibujo de, de Davis es... Ah, porque eliminaron, Alan a, Davis. eliminaron a los cuatro fantásticos. Los sacaron sí, del universo bueno, Marvel y luego cuando, los regresaron. Cuando hicieron ese pequeño universo de bolsillo en donde se fueron el Capitán América, la mayoría de los Vengadores y los cuatro fantásticos. Después de Onslaught. Cuando, sí, después, después de, de Onslaught, Cuando regresan es cuando tú dices que pasa eso. Ajá, cuando regresan que lo dibuja Alan Davis. En mi opinión Alan Davis ah, dibuja sí. la mejor antorcha humana alguna vez hecha en esos números. Es que eso ya son las técnicas de coloreado. Ya no, 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 pero es más, o sea, si tú lo ves aquí, sí nos da la idea como que de alguien que tiene 
fuego encima y es desde el, desde el lápiz. Yo creo Aquí, que eso, eso ha sido eh, una evolución en, en cuanto o sea, al dibujo. La cosa Ajá. de la antorcha humana es como flash. Ha habido como que maneras establecidas de dibujarlo a través de los tiempos. Andale. Y de repente viene un dibujante que cambia el estigma de cómo dibujar a Johnny Storm o cómo dibujar a Flash. Y, sí. y ya de ahí los demás lo copian y como que esa es la manera de dibujar a, a Johnny Storm bueno, y a Flash, ¿no? me gustaba sí, sí. mucho cómo el, estaba. El, de color, hecho, el color le ayudaba bastante. Johnny el Storm. color le ayudaba bastante, pero se notaba que era desde el lápiz. Vean esas portadas de esos números de Cuatro Fantásticos. Y se veía eh, muy bien, se veía impresionante, pero Scott Love de la manera en que escribía Johnny Storm hacía que lo odiara. Oigan, y nos falta un, nos falta uno de los de los miembros de los Cuatro Fantásticos, Franklin. Ah, yo creí que ibas a decir Robbie. Franklin vino después. Bien. Robbie, el robotito que salía. En el... ¿Cómo me chocaba eso? Porque quitaban a la antorcha y quitaron la... Y sabes que fue un problema legal ah, aquello sí. que en, la, en aquella caricatura que no podía salir la antorcha humana. Para que los niños no jugaran con eso, fuego. Eso, eso. Que ah, los, okay. Para que los niños que no, jura, no, que no jugaran con fuego y no, no les llamaran la no atención. No se quemaran, ni se incendiaran ah, vivos oigan, todos. Este, no, pues Franklin, ¿qué, este, qué podemos hablar de, Mar, de Franklin? Ese, ese Franklin, porque le han dado tanto, pero tanto poder, que luego de ahí también, como te digo, se agarran los, los escritores. Vamos a hacer que viene del futuro el fulano y como es muy, muy poderoso, va a alterar toda la realidad. Y lo peor es que no, no ha sido una serie, han sido como cinco o seis series ¿Están que aparte involucran realmente a todo el los poderes Marvel? bien definidos los poderes que tiene Franklin o que va a tener Franklin en el futuro porque ahorita actualmente en la continuidad no los tiene. Se supone que de niño hace ya, cuerpos, ya los tiene, ya los tiene. de sueño. Y entonces este traslada su mente a su cuerpo de sueño y su cuerpo de sueño puede estar por todas partes oyendo todo lo que él quiera y viendo todo lo que él quiera. Y cuando lo han puesto ya como adulto él puede alterar la realidad como a él se le pegue su regalada gana. O sea, si él se imagina una enfrente de él un plato con hamburguesa y papas, ahí está el plato con hamburguesa y papas y se lo va a comer. Si se imagina que un personaje se muere, se muere en ese momento. Y si, y si quiere imaginarse a alguien que vive, vive también en ese momento. O sea, no tiene límites. Awesome. Es sí. muy perro. Y lo malo es que lo han usado en, en sagas muy, muy grandes, ¿no? En la de Oslo creo que tenía que ver, ¿no? ¿En cuál? Oslo. En la de Oslo. En la de Oslo. Sí, el... sí. algo. En que... ¿Qué es lo que tiene que ver Franklin pues, en Oslo? Sí. O, um, pues fue por, justamente por Franklin Richards que se creó este universo de bolsillo donde se refugiaron los héroes en vez de morirse, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí ahí tuvo que ver Franklin Y es que se le, ha, se le ha puesto la etiqueta a Franklin de mutante. Es mutante. Cuando, pues es mutante, pues nació no así. Sé, pues es que de, depende de la definición del mutante, porque sus papás tienen poderes y no son mutantes, entonces a lo mejor heredó bueno, parte de esos poderes o la genética de los papás. Digamos que, que es un mutante muy especial. Porque los mutantes son de papás normales. No, no porque hay... No, ya hay mutantes mmm. que son hijos de mutantes. Ok, pero, la, pero principalmente los mutantes vienen de... No, yo, yo creo que no, más... Es que Marvel sí, es una si nace con evolución, poderes se supone. y está en la Tierra y esto es ya es mutante. Es sí. mutante. Ajá. Lo, lo, lo que lo diferencia a Franklin de los tema. demás mutantes es que... Y bueno, hay algunos que no... Es uno de los pocos mutantes que eh, manifiesta su poder desde niño. Hay, hay muy pocos mutantes con esa característica pero es... que manifiestan, porque se supone que normalmente los manifiestan en la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues este este no, este lo hace desde niño. Es más, tenía sus amiguitos, ¿no? Con los que se juntaban para... el Power Pack. El power, y hasta su cómic tuvieron el Power Pack. Ah, de ahí, Power sí. Pack fue un cómic, es un, de hecho bueno, es un cómic casi de culto, lo hizo esta Luis Simonson. Sí, dicen que está y divertido. Dibujaba una chava que no trabajaba en cómics. Ella hacía cuentos para niños, imagínate. Yo, yo lo que he leído... Que... De... ¿Qué fue de los Powers? 
Siguen por ahí. ¿Quién? Sí, siguen por ahí. De hecho, aparecieron hace poco en un, en un número de los Cuatro Fantásticos, en uno de la última corrida. Y bueno, pues justamente eh, llegan a visitar a Franklin en un cumpleaños de él. Le llegan a visitar. Y de hecho, como que el invitado que Franklin quiere que aparezca, aunque más bien, más que en mi, en mi opinión, más bien era invitado del editor, era el hombre araña. Ay, que venga el hombre. Hasta se pone celosón Johnny Storm, de hecho. Dice, Ay, ¿para qué quieres que venga ese güey? Es, es, es bastante menso. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los villanos. Ah, villanos clásicos, clásicos, el Doctor Doom. Tan, tan, que, tan. que de hecho se convirtió uh. en el villano principal del universo Marvel, el Doctor Doom. ¿no? Sí. sí, es perrísimo. Era pues Víctor Von Doom. Tan inteligente, tan inteligente que se hizo de su propio país. Oye, sí, y de hecho se es... Llama, se llama... Latveria. Latveria. Viene siendo como en la contraparte de Reed Richards en cuanto a la parte científica, pero él también Los lo mezcla do, con la parte de hechicería, de la ¿no? Misma moneda. No, pero lo, lo, él también, sí, o sea, él mezcla ciencia con hechicería, ¿no? El Doctor Doom. Sí, hace unos conjuros sí. ahí extraños. Este... ¿Qué sabemos del Doctor Doom? Bueno, que pues tiene... Últimamente en la de Thor que nos prestaste hasta la... Ah, sí. Estaba negociando hasta tener este la magia a su favor. Sí. Combinada es, con poderes y no sé cuánto. Es que está ahí con los asgardianos tratando de sacarles... Tiene características hasta cierto punto medio Lex Luthor, ¿no? Siempre ah, quiere quitar... Mmm, alguna ah, manera de quitar no el poder y, y quedárselo él. Son cosas, ah, bueno, son cosas son que nada más hace Lex así. Luthor o nada más hace Víctor. O sea, si Lex Luthor estuviera en el universo Marvel, él es el que hubiera quedar, parecido, querido quedarse sí. con los poderes del Silver Surfer. ¿Sí? ¿O no? Sí. sí, sí. O sea, sí, son sí, cosas igual, que, solo, lo que, que solo el Doctor Doom o solo el Lex Luthor Pero lo que me gusta es que, más. bueno, si bien sí tiene sus similitudes, hay diferencias muy sí, específicas grandes. y muy especiales. Sí, es mucho más, mucho más interesante el Doctor Doom. Ajá, claro. De hecho, más por ahí dicen, ahorita que estaba, estaba pensando, ahí dicen que, aunque sea tangencialmente, inspiró un poco al Darth Vader. Porque, bueno, pues los dos están deformados. Sí, definitivamente. Los dos sí, la armadura. Máscara, la armadura. Entonces, bueno, y obviamente... Capa, eh, sí. Doom fue mucho antes, ¿no? ¿Y la hablan capa. igual? ¿Cuál? Hablan igual. ¿Ah, sí? Hay que mencionar que ahorita, mientras estamos hablando, Chucho está haciendo aquí dibujitos. Ah, y bueno. se aventó un Doom bien chido en una hoja que acaba de... Me gustaría que lo vieran ahorita porque... Luego quedó chido. Sí, entonces, bueno, es un personaje muy interesante. Y, bueno, algo que me gusta también de él es esa... No sé si ya lo han resuelto, pero esa parte, digamos, trágica también, porque bueno, creo que la única persona que realmente le interesa al Doctor Doom, o el, el único, sí, la única persona que le interesa, bueno, pues está en el infierno, que es el, su madre, que el alma de su madre, ah. él, la tiene ahí Mephisto, la tenía, y eso le daba también un toque trágico, ¿no? Una gitana, ¿no? Sí. Chelo es gitano. Fue criado por gitanos, ¿no? Y, pero fíjate que una, yo creo que una de las características más importantes del Doctor Doom como villano es ese hecho que no sé, no sé exactamente desde cuándo es yo creo que eso no pasaba cuando, cuando Stan Lee eh, estaba escribiendo Los Cuatro Fantásticos, pero es esta idea de que él es un villano pero él lo que piensa que hace lo hace por el, él piensa que es por el bien de su pueblo o sea, él, él de hecho piensa que su pueblo está bien con él o sea, lo, la gente que vive en Latveria los tiene oprimidos, pero según él los tiene bien alimentados, bien educados y tiene dando, los tiene con lo que necesitan. Como Fidel. Entonces él, pues, es, vaya, es obviamente una analogía de, de un régimen totalitario sí, sí. tercermundista actual, ¿no? Pero tercermundista bueno, no, pero y comunista. La, Latveria es el primer mundo. 
no, porque tiene toda bueno. la tecnología a su favor. Tiene toda la tecnología bueno, a su favor, pero, pero la gente su lado, la ejemplo. tiene Ajá. como tienen ahorita en, en, en Corea del Norte a la gente ah, o como vale. los tienen en Cuba. Corea, o sea, él es un gobernante que tiene todo, pero a la gente no le da nada. A la gente, pero él piensa que ellos están felices y de hecho, como nadie le dice otra cosa, pues. Pero ese es el punto que pone ponen muchas veces al a doctor Doom como eh, un tipo que... Y, y yo creo que esas son las características más importantes de los mejores villanos. Que piensan ellos en su propia lógica, hey. piensan que están haciendo lo correcto. Y si tú lo ves desde el punto de vista de ellos, con la lógica de ellos, están haciendo lo correcto. Sí. Y ahí Ahora, es donde haces un villano Interesante. Bueno. No, y otra cosa, cuestión que me gusta mucho es que con el Doctor Doom, a diferencia de, por ejemplo, Lex Luthor, y ese ha sido un buen acierto, nunca sabes por dónde va a saltar la liebre. Nunca sabes si el que está hablando realmente es el Doctor Doom o un robot, o ah, nunca sabes cuál es su plan verdadero, o nunca sabes si va perdiendo, y cuando el escritor lo maneja adecuadamente, off, ¿no? es Puede ser mucho, muy bueno. Y además de que, bueno, si tenemos la cuestión de que no nada más sabe de tecnología, sino también de ocultismo, pues aumentas más esa probabilidad de que pues, no sepas por dónde claro. se va, va a saltar la liebre. ¿no? Otro de los villanos A de los cuatro fantásticos que también Galactus. se ha convertido en villano ya del universo Marvel en su totalidad es Galactus, que ya es parte casi del, de la... A cada de rato la viene a la Tierra. Del universo Marvel, sí, hombre, ya viene a cada sí, rato. A cada rato la jalada es que, ¿cómo se llama el peloncito este Watu? También el, el Watcher. Watu, el ah, Watcher. El, el, Sí, era observador. Watu. Sí, Watu. Watu. Bueno, esa, Watu. La, esa cosa. No, nunca se va a meter con las cosas que pasan en el universo. Pero, pero siempre cada se vez mete. que viene Galactus, por favor, deténganlo porque va a destruir todo. No, que no te vas a meter pelones de qué. Y va a la cara tu viene sí, y sí. mete su cuchara. Ah, sí, sí, eso sí. Ahí. Ese es otro cuate sí. que, que tiene la misma característica de Doctor Doom que él. Hace lo que su naturaleza le dicta. Él necesita hacer un sustento. Y me acuerdo, por ejemplo. Sí, pero ese en... no lo, lo pondrías de malo. Que malo, malo. Pues malo, pues malo es que no es precisamente. Es como de lo hecho, que tú lo acabas de decir, es un natural. De hecho, si contamos Tierra X como parte de la continuidad del universo Marvel, Galactus es parte de la naturaleza y sin Galactus no habría universo. Pues de hecho, de eso trata, hay una historia muy buena de que se trata el juicio de, de Galactus. Ah. Y bueno, pues justamente, esa es la cuestión, si Galactus merece ser acabado o no merece ser acabado, y ahí hasta entra... Richard es de una manera muy especial y muy polémica. ¿no? Claro, es una fuerza de la naturaleza que no debe de ser detenido. ¿no? Bueno, ya te digo, en Tierra X ponen que, que hay planetas que son una especie de huevos para los... Eh, eh, sí, más adelante. Más los, ¿Cómo se llaman? Celestials. Los, los Celestials. Entonces, eh, hay superhumanos en la, en la Tierra porque son como anticuerpos para proteger ese huevo hasta que ese Celestial nazca. Y entonces Galactus es básicamente serie. una especie de control de natalidad para los Celestials. Para que no haya tantos en el universo, Galactus se los chupa <ríe> a los embriones de, hace un de Celestials. Ahí. Y, no, y por eso no hay tantísimos Celestials y el universo no está lleno de Celestials y no hay otro tipo de vida en el universo. Entonces, vaya, te digo, es el extremo de lo que puede llegar a ser Galactus, pero... Pero sí, o sea, no es realmente un villano. De hecho, al cuate le plantan, desde la primera historia de los Cuatro Fantásticos, le plantan una idea razonable. Hey. Y él, de, si, vaya, si le plantean un trato desde su propia lógica, vete o vamos a disparar el, el Ultimate Nullifier. ¿Alguien sabe qué va a hacer, el, qué hace el Ultimate Nullifier no, si le dispara? No, no, no. ¿Qué hará esa cosa? 
Porque bueno, o sea, para, para quien no lo haya leído, es, así es como espantan a Galactus la primera vez que llega a la Tierra. Sí. Con el, se supone que es la, el arma más terrible del universo, ¿no? Uy. Nadie sabe qué va a hacer, pero el ya para que Galactus de... le tenga miedo a la pistolita esa. Fíjate que nunca entendí por qué. Diluye toda la tinta de los... <risa> <risa> nunca entendí por qué era del tamaño, era de tamaño y ergonómicamente perfecta para que la usara un humano. Porque eh, no es una cosa grandota o chiquita o muy chiquita o muy diferente así, porque es como una pistolita, ¿no? El de los las fabricantes de pistolas. Ah. Este... Pues bueno, era una de esas cosas que, no, que el público se creía en los 60 y que bueno, pues ya ahorita a lo mejor... Algo Fíjate así. que es una cosa que probablemente a alguien se le ocurra, como hablábamos la semana pasada de... De la, de la ciudad embotellada de Candor que todo el mundo siempre ha sido como que el elefante en el, en el cuarto de qué pasaría si Superman rescatara a, a, la, a la gente de Candor qué pasaría si alguien disparara el Ultimate Nullifier puede ser a lo mejor el tema del próximo evento de Marvel para el año que ¿eh? oye les voy a escribir le voy a escribir a John Quesada y le voy a decir ahí tiene para su próximo evento oye pero fuera de esos dos hay otro villano así de los cuatro fantásticos que... Hay villanos B después de esos Ajá. Son Que son, por están, ejemplo ¿no? El Claw, que es el cuateste Que hace sonido con su Te estás ol olvidando Al villano el, B Más el, importante el, del universo el, Marvel El, topo. el hombre el topo. topo En mi opinión ese es el, vi el villano B más, más importante. importante de los Porque es esencialmente de los cuatro fantásticos ¿no? De hecho Sale en la como... primera portada Sí, es, 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 sí. es, es, es y ha, y ha permanecido como villano exclusivamente de los cuatro fantásticos. Claro. Está también este Oye, el hay fantasma. Unos, hay unos personajes que no sé, sí, ahorita me gusta, es una pregunta, a lo mejor ustedes saben la respuesta. Están los inhumanos. Uh -huh. Según sé, los inhumanos salieron como de, de las páginas de los cuatro fantásticos. Claro. De hecho, sí. así sí. tenemos el... Se hicieron tan populares que luego les dieron su propia serie y todo. Si sí. ¿Sí es así sí. como fue. Claro, sí. aquí tenemos, de hecho, aquí en el, es que estamos, traje el Essential. Eh, son estas ediciones que está sacando Marvel últimamente que es una reimpresión en blanco y negro de, de cómics viejos y este trae del 41 al 63 de Fantastic Four toda la corrida de Stan Lee y Jack Kirby eh, y trae pero este es el que trae todo lo más importante lo que ha sido más esencial realmente para trae la boda trae el ataque de Galactus trae la ida a la luna obviamente y cómo conocen a a este a los inhumanos y sus primeros encuentros con los inhumans porque la primera la primera vez que se encuentran con ellos es porque viene Medusa a la tierra y pelean con Medusa y ellos vienen de la luna Medusa fue parte de los cuatro fantásticos no no pero sí la, ella fue la primera que conocieron ah, bueno una de ya me acordé no sé si Medusa o Cristal una de ellas dos sí fue parte de los cuatro fantásticos. Bueno, Cristal anduvo con Johnny. Cristal anduvo con Johnny. Traían el uniforme de los cuatro Un, Ajá, una de ellas hasta traía el uniforme. Entonces. Probablemente sea Cristal porque sí. anduvo ajá. con Johnny, fue novia, novia. de Ajá, Johnny. no, sí creo que fue Cristal sí, sí, y fue la época, sí, ya me acordé, sí fue Cristal y fue durante la época que su estaba embarazada. Mm. Y que por eso su ah. era parte de los ah, cuatro Ah, pues probablemente fue así. Este, Los Inhumans es una raza que vive en la luna y que eh, inicialmente son pues humanos lunatics <risa> no, esa es no. otra, no, esa es otra cosa. Ah, no, pero eso es, no, los de los Thunder que hacían los lunatics los, los lunatics, no, pero hay otra serie que se llama lunatics, muy malísimo bueno, este la cosa es que son expuestos o en, inglés en su los, niñez a... los moonies voy a ser un buen nombre <risa> 
Bueno, puede ser. Entonces, y hay dos, dos palabras. Muy es buena idea, Miguel. Es piroquetingos. Sí. <risa> ya, ya lo veía venir. Muy buenas bueno. ideas, Miguel. Que realmente están siendo apuntadas en este momento por. En la máquina de escribir invisible. Así es. Oye, pero ahí el Entonces, rey de los inhumanos. Así es. ¿Cómo se llama? Black Bolt. Black Bolt. Rayo negro. Es, es mudo. Bueno, pero deja, deja, o sea, son expuestos al vibranio y, y reciben poderes distintos cada quien. O sea, cada persona tiene poderes distintos ahí. ¿De dónde salió o qué? Es como pues el es, ah, es, es un elemento que existe en el universo Marvel que es como el adamantio. Ándale. Es un elemento que solo existe en Wakanda y en la Luna. En el número. Están en la Luna el vibranio. Hay un, hay un, hay un yacimiento grandote en Wakanda y Wakanda. otro en la Luna donde están los, los Inhumans. Ah. Y este, entonces el asunto es que cuando son adolescentes los, los exponen al, al vibranium y adquieren distintas habilidades. Y, ¿Y el perrote. El perrote, pues, es un, es un era humano, humano, pero se, ¿Era se humano? llama loco. Era humano. Sí. Ah, qué cosa de hecho, es más, era humano, hay, hay una en, en un perro tiene no el, el cuate es un ¿Y perro. ¿Y por qué no un gatote? ¿Cómo se llama es el perrote? Perro, es un perro. Lockjo. Lockjo. Y Lockjo. ese perrote se puede teletransportar, puede abrir portales a donde sea en el universo. Eh. Si fuera un gatote, le pondría tote. Porque de es un hecho, gatote. A ver, hay una ah. miniserie por ahí muy buena de los inhumanos. De Paul Jenkins, escrita sí, por Jenkins reciente, y fue parte de Marvel Knights. Y por Jelly. Y hay un, uno bueno. de esos números, son 12 números que están muy buenos. Y uno de esos es un especial. Bueno, trata justamente de Lockjaw y cómo ve y piensa con los demás. Y pues cómo tiene sí, ese problema que no se no puede es, comunicar. No es un perro, Ahora, simplemente no puede hablar, pero es inteligente. Sí. Y pero, fue de los... ¿qué le dan de comer? ¿Campeón? ¿Pedigrí? <risa> <risa> O come normal como humano Croqueta supongo ¿Sabes qué, qué miniserie de los inhumanos es muy buena? Esta ¿Cuál? que dibujó Ladrón Una de Ladrón dibujó los tres primeros números Porque el cuarto tuvo broncas con Marvel Y ya no, no lo dibujó Que lo escribe Carlos Pacheco Ajá Y este está, está muy bueno porque no es una historia típica De superhéroes y la lees es como si fuera una historia medieval en la que le quitan el trono a este fulano, ¿cómo se llama? A Black Bolt. Su hermano, seguramente, ¿no? Ajá. No me acuerdo quién ha sido Tiene un hermano que siempre ha sido. historia como tratar de desenmarañar todos los engaños que hizo para quitarle el trono y volver él al trono. De hecho, muy bien dibujado. de los seres en la Tierra, en el universo Marvel, más poderosos que existen. Ah, sí, se lo ponen ahí. De hecho, él no habla porque con tantito. con que hiciera. Te mata. <risa> Destruye la luna casi. Es este, su voz es una cosa poderosísima. Sí, sí. Por eso no es que sea mudo, sino que él decide no hablar para no. Porque no puede no controlar su poder. No, eh, y es, es interesante porque es algo así como cíclope, pero exponencialmente a la, ah. a la tre treintava potencia. Y, porque, bueno, pues eh, hasta cuando duerme tiene que tener ese control para, para no, no hablar roncar. o no roncar. <risa> sí, <risa> sí, siempre tiene que estar callado, ¿no? Y pues cuando habla, cuando susurra, se corresponde que solo susurra, bueno. Cuando susurra en el babaño. Ahí, ahí viene uno fuerte, viene uno fuerte. No hable, no. Se pone la manita en la boca. Sí. No, oye, pero no, no, nunca pobre, me había pensado. Pobre fulano. No, y nunca me, cuando se pone con, con. Pero qué grupo tan raro, imagínate. Un fulano que no puede hablar cuando se está susurrando. Que tiene un perro. 
Enorme. ¿Qué, qué tiene, ahí? Que tiene el... una vieja que mueve el pelo como, como no, si no, fuera. Pero ahora imagínate no, cuando está con. Oye, no, ¿qué tal? Que los poderes más extraños de los inhumanos sí. es el güey ese que no me acuerdo cómo se llama, que su poder es que encuentra el punto débil de cualquier cosa. Es carna. Es eso. Carna, que exactamente. Sí. O sea, ¿qué onda, güey? O sea, el cuate se supone que daba golpes de karate, ¿no? Ah, porque yo creo que esto. Pues está libio en una película de, de Bruce, Bruce Lee, Lee y eh. le dijo, ah, pues este se apellida como yo, voy a hacer algo parecido a él. Y entonces el cuate <risa> da, da golpes y en donde dé el golpe encuentra el punto exacto débil en donde, donde esa pared se va a resquebrajar o se va o esa persona se va a desmayar o lo que sea. Encuentra el punto eh. débil estructural de cualquier ah. estructura. Ah, bueno. poder tan extraño. Ah, eh, pero bueno, en ese perro, sentido ya, ya se imaginan, ya para terminar la cuestión esta de... De Black Bolt, pues cuando está con Medusa y mmm, tiene que estar calladito y no hacer ningún <risa> ningún sonido a pesar de que... Y mira que Medusa está... La verdad, sí está guapa. No, pero te imaginas... Si greñuda, se, le pele, si se le mueve el pelo así de arriba, ¿cómo se le va a mover de abajo? <risa> Uy. No, pues entonces es un esfuerzo doble o triple el no gritar, imagínate. Bueno, y, y se entonces... rumoraba que tenía las narguitas peludas. <risa> También lo movía ese pelo. Bueno, no, entonces, este, el bigote, entonces, después de estar pensando si Medusa solo mueve el pelo de su cabeza, este, <risa> estábamos diciendo que pues, los cuatro fantásticos aparecieron los Inhumans por primera vez en los cuatro fantásticos y los cuatro fantásticos rescataron la ciudad de los Inhumans en la, en la luna. Y pues iban a ser unos personajes X, simplemente iba a ser una historia X que se le ocurrió a Stan Lee y pues ya quedaron como personajes nuevos. Te digo, muchos personajes, Black Panther. Black Panther también. Es un personaje que, que surgió de los cuatro fantásticos. Sí, los cuatro fantásticos igual, fueron a Wakanda. Silver Surfer era el heraldo de Galactus. Se hizo tan interesante su historia de, de Norrin Rad que Galactus le ofrece en su planeta que, que si él se ofrece como, como heraldo sí, no destruye su planeta y se va con Galactus, ¿no? Que yo creo que es como que ese está anduvo con una... Muy buen trato, ¿no? ¿Se llamaba? ¿Con la que anduvo Silver Surfer? No. No va a ser el otro Nova. superhéroe. No. ¿Quién era esa, esa fulana como de fuego? Sí, también? era Frankie ah, Ray. Frankie sí, Ray que fuera. Ah, Nova. ya, ya, ya. ¿Sí? Que también fue novia de... Bueno, también fue novia de... de Johnny Storm. De Johnny Storm. Storm. Los cuatro fantásticos se han rolado un montón de, de viejas. Sí. ¿Cuántas han sido novias de Johnny Storm? Uh. Todas las... Prominentes del universo Marvel. Ahí es no con su hermana porque no, no es este. Hasta esta Skrull no es también. Esto, ¿Los Skrull si no? aparecieron en, ahí? Sí, ¿no? Viene Super Skrull también. Es otro los de los personajes son de los importantes. Otro, claro pues fíjate que, que últimamente ya no, pero en los 80s fue un villano muy importante. Ah, estaba, estaba el Super Skrull que es lo que digo. Cuatro los poderes. cuatro poderes de los cuatro fantásticos, sí. De ahí viene el Super Skrull. Sí. Yo creo que lo he visto en la serie animada y también estaba así muy, muy gandalla. Sí, pues es, vaya, eh, yo no me acuerdo realmente, yo me acuerdo que leí esa, esa corrida de los Cuatro Fantásticos donde, donde Johnny, inclusive me acuerdo que hay un huevito que llega, ah, sí. ¿te acuerdas de esa, de esa sí, historia? Sí, ¿Qué era? Destruir el mundo y se le Cuando era novio. Las patitas que va caminando sobre ellos y todos espantados en la portada. Era novio, era, era el hijo, no me acuerdo de eso, era cuando cuando Johnny era, era novio de la Skrull esta que estuvo en la tierra con los cuatro fantásticos mucho tiempo. Ajá, y Realmente resulta, no me acuerdo de eso. No, es, es un final terrible porque supone que, bueno, pues eh, Johnny se da cuenta que no andaba con Alicia Master, que andaba con una Skrull. Y bueno, pues eso... Que tienes que mencionar que Alicia Master es hija de otro villano B. Ajá. 
Bueno, pero ese no es precisamente villano de los cuatro fantásticos, ¿o sí? Sí, es literalmente de los cuatro fantásticos. Bueno, entonces se da cuenta de. ¿Una vez con otro? Pues es que yo lo he visto tanto, lo han utilizado tanto por todos lados que hay muchas historias. Por ejemplo, hay un Marvel Team Up con Visión y con el Hombre Araña, en fin. Alicia Master es hijastra de él. Porque el papá hacía monitos así los manejaba y por eso era el Open Master. Pero bueno, eh, se supone que se da cuenta que no anda con Alicia Master, sino que anda con un Skrull que se infiltró. Y bueno, pues por eso, eh, para mantener el contacto con él, fue que él le cerró el ojo a Johnny. Porque en esos, por esos momentos, Ben Grimm no estaba en Los Cuatro Fantásticos. Y la que estaba en Los Cuatro Fantásticos era She-Hulk. She y bueno, pues... Eh, es todo un problema porque él entonces está enfurecido con ella y todo, pero en los pocos números se supone que está embarazada y está embarazada de Johnny Storm. Y en, ya en el número en el cual va a tener el bebé y todo, al final del número sale el doctor en vez de con un bebé en brazos, con un huevote en una en una cuna y dices tú, ay, no. no, no. O sea, Qué bizarro. Sí, 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 ¿Cómo cuando... que sale con un huevote? Sí, un huevo, un huevo, porque los Skrull tienen huevos. Mira, es que los Skrull son una raza, son una raza con la que se encontraron los cuatro fantásticos. Fue las, la, las primeras veces que en el universo Marvel se empezó a crear eh, personajes más allá de la Tierra. Y entonces, eh, pues creo que fue la primera raza extraterrestre Exacto. ya establecida en el universo Marvel. Son verdes. Y cambian de, pero cambian de, de forma. forma todos, Ellos, ¿eh? Cualquier Skrull puede, puede verse sí, como el forma original es verde y como con... Rayitas y con rayitas, con las barbas y todo. Y orejitas puntiagudas. Así es. Ya después fue la raza del Capitán Marvel, los Kree. ¿Perdón? Los Skrull. ¿Los Skrull qué? Tienen dos órganos reproductivos. Eso no lo sabía. ¿Dónde lo leíste, Miguel? Dame en qué. Fantásticos, volumen 3, número No, ya después estuvieron los Kree, que también su primera aparición fue los Cuatro Fantásticos, si no me equivoco, ¿no? Sí, también. La, la raza del Capitán Marvel, eh, que esos son ligeramente diferentes porque es como, tienen como una mentalidad de colmena, ¿no? Ajá. Son, hay una, una mente principal que los controla a todos y que es a donde caen las inteligencias de los Kree que se mueren. Ey. Y ya después hubo una serie muy importante... No es muy buena, pero es muy importante para el universo Marvel, que es la guerra entre los Kree y los Skrulls. Bueno, yo no diría que es una serie mala. Yo diría que es una serie irregular, porque hay números que están muy bien hechos y muy bien dibujados, y hay otros que me dan una flojera tremenda. Son nueve números, pero sí, es una. yo diría que más que mala es irregular. Es irregular. Hay partes entretenidas, partes que no. Yo Exacto. creo que aquí este punto de la plática nos lleva ya a hablar de las series de los cuatro fantásticos. Así es. Fíjate que yo quería mencionar antes de eso, que platicábamos tantito de, de cómo han funcionado los cuatro fantásticos solos. Cuando han tenido series o miniseries solos. Por Creo ejemplo... Que el, el que más ha funcionado ahí es... Es Ben Grimm, exactamente. Es el que, que más lo, ha funcionado lo solo. varias este, peleas con Hulk. Lo han puesto con Spider-Man. ¿Y qué tal? ¿Qué podemos decir con... de las peleas de las peleas con Hulk? Esa rivalidad ah, que ha existido entre Hulk y Ben Grimm. ¿De quién es el más fuerte del universo Marvel? No, bueno, aquí creo que queda claro que es más fuerte Hulk. Siempre, o casi siempre, ha sido más fuerte Hulk. Pero bueno, pues eh, Ben Grimm tiene un poquito, ha tenido un poquito más de astucia cuando se lo permite, porque también... Se eh, le suben los humos. Exactamente, se, <risas> le sumo, se, le, se le suben los humos y ahí es cuando 
cuando termina perdiendo, pero sí, eh, se han generado peleas bastante espectaculares, imaginativas y llamativas en esa. Hay una serie por ahí dibujada por Yaeli que es la excepción a la regla, que es un bodrio para mí. Aunque Yaeli. me gusta mucho cómo dibuja Yaeli, aquí la Muy historia mal, está ¿no? de flojera, está malísima. Esta es la pelea que estábamos hablando hace rato, de entre. Yo creo que es la pelea más famosa entre Hulk, Hulk y, y, la y, la, y la mole, ¿no? Que es. Eh, en la época en que Hulk era el señor Fixit y estaba en Las Vegas, era inteligente pero tenía la personalidad esta del señor Fixit, era gris y era menos mm. poderoso que normalmente era. Y este y Ben Grimm estaba cuando había cambiado de forma, tenía hasta picos y tenía una especie de casquito con formado de roca. O sea, ¿Por era, qué, era ¿por qué había cambiado de forma? No sé. La verdad no sé por qué. Supongo que fue expuesto de nuevo a rayos cósmicos, no sé. Ajá, ¿Qué algo sí. tiene que ver con pero, eso? Pero sí. este pero esa pelea eh, comienza con que el Doctor Doom va a buscar a Hulk y lo y lo obliga, el Hulk está en el desierto con su traje del Doctor Fixit y lo obliga, lo lleva a que a que pelee contra Green. No me, no me preguntes por qué, porque no me acuerdo. <risa> ya, tiene rato. Pero la cosa es que empieza la pelea entre Ben Green y Hulk. Resulta que Hulk no era Hulk, era un Hulk verde que era un robot de Hulk. Ah, Mandado también por el Doctor Doom, el Doctor Doom lo encontró, lo reparó. Es un es un robot de Hulk que ha salido en muchas cosas, que de sí. hecho se ha utilizado ahorita en World War Hulk, que es un robot con poderes cósmicos. Ah, caray. Que fue creado en otra galaxia y es eh, tiene un poder tremendo y toma la forma de una fuerza destructiva del planeta donde caiga. Entonces por eso tomó la forma de Hulk. Y entonces eh, Doom lo encontró destruido el robot, lo reparó y se lo echó a la mole. Tampoco me preguntes por qué. Yo creo que simplemente quería echarse una pleito bueno. Pues lo pagaron Pero, por entonces, evento, un evento así. Exacto. Entonces este sale, empieza la pelea y todo y ya y gana la mole. Pues, era era un robot, ¿no? Y en ese momento llega el Hulk verdadero, gris y es el señor Fixit, ¿no? Y empieza la rebambaramba, se empiezan, se empiezan a pelear en todo el Central Park. Ahí sí destruyen todo. Y este y pues se avientan. Es buenísimo. Es, son dos números realmente. Son, es, vaya, lo lees en 10 minutos. Con, pero. Creo que no sé si fue buenísimo. la primera, pero es una de las primeras. No recuerdo si era Stan Lee eh, o era otro escritor el que estaba en Cuatro Fantásticos, pero ya no estaba dibujado por Jack Kirby. Lo que sí me queda muy claro era el dibujante, que era John Buscema. Muy bien dibujada esa pelea, la una de las primeras peleas con Hulk y bueno, están por toda la ciudad de Nueva York peleándose los dos y es realmente espectacular y sí eh, está, le costó Ya trabajo. sabes que va a ser un número de pura acción si es Así, puro Hulk con contra, ya, contra Ben Grimm ¿no? Oye, y otra, otra historia de Ben Grimm que yo me acuerdo muchísimo cómo me gustó cuando la leí a lo mejor si ahorita la leo no me gusta igual pero en su momento la leí me gustó muchísimo era que llegaba un extraterrestre a la Tierra que era medio omnipotente es un one shot. ¿No era un y el eternal? tipo andaba buscando, no, es un tipo con una con una melena anaranjada y el tipo era azul y el tipo llega en su mega nave y anda buscando Papá Pitufo? No, anda buscando, anda buscando contendientes. No, Papá Pitufo no tenía melena roja, tenía gorrito rojo. Pero andaba buscando este cuate contendientes para luchar con él y para y alguien que le ganara. Y si no, iba a destruir el planeta a donde, a donde llegaba. Y entonces as, organizan el pleito en el Madison Square Garden. Y un chorro de todos los superhéroes más fuertes se pelean con él. Y a todos les pone una golpiza. 
Y entonces Ben Grimm se sube al ring porque ponen un ring así de box. De veras no lo. Ben Grimm fue luchador, ¿no? Un tiempo. Pues al, creo que, sí, algo que algo tiene que ver algo. con el box. Vaya, yo más bien veo ahí el origen de que, de que esa historia pues está más o menos en la época de las películas de Rocky, de la primera película ah, de Rocky. Ándale, sí. Pero la cosa es que ponen ahí a Ben Grimm como Rocky, o sea, sí. pelea con el tipo y le gana a base de... O sea, bueno, de hecho no le gana, o sea, acaba todo golpeado Ben Grimm así, pero todavía aguantado y ahora ya estaba a punto de caerse y órale, el siguiente round. Y entonces el tipo dice, no, nunca había visto un ser con tal... Honor y determinación. tal determinación por ganar Y no sé qué, este planeta merece vivir Y entonces ya ah, se va hasta. Es excelente esa historia Bueno, es de esas historias así que es como Como comerte un, como decía el otro día Que es como comerte un banana split con chocolate <risa> Encima y luego más vainilla Y luego crema batida así ya se Puro azúcar sí, Este, o sea, son, son historias Así divertidas de esas viejas Este, son pero es, es Excelente, es, es un one shot Búsquenlo, de veras vale la pena que lo vean Chido, chido. ¿Qué, otro, ¿Qué otro? Aparte de Ben Green, ¿alguna historia que nos acordemos de, de los cuatro fantásticos funcionando solos? Yo sí, ah, no solos. Por un no. tiempo creo que incluso le dieron este a Johnny Storm, a la antorcha, su propio cómic. No, pues Ben Green también tuvo su propio cómic. ¿También lo tuvo? ¿La ¿No mole? miniseries? Tuvo su propio cómic y aparte tuvo otro que era Team, team Up de este Team Con y, y metían a Spider-Man. Bueno, eso es Marvel Team Up, hacía varios. Pero, bueno, pero Marvel así de que tuviera su propio Era Marvel sí, Timo, pero el hombre araña con alguien tuvo su serie. The Thing, sí creo, sí creo que también salía su, su cómic Igual de Johnny Storm, nada más ellos dos Bueno, uno y uno Que en España es la cosa, ¿verdad? Pedro? La cosa Pero bueno, ahí sí tenemos que reconocer que está pegado Porque Thing Sí, porque aquí es, es la mole, la mole. ¿Cómo la le mole. dicen en España? La, la cosa. cosa La cosa uh, bueno. Pues es la traducción, sí, ¿Pues sí? La mole, pues es otra cosa. Me gusta más la mole. De hecho, en realidad, de la mole sería Hulk. Hulk sería Ajá, exacto, exacto. Cuál, pero es toda la, la traducción literal. Es la masa, ¿no? Ah, bueno, pero es la masa. ¿Así, así le dicen no, a Hulk? A Hulk le dicen la masa. La masa. ¿De verdad? Sí. <risa> ok, yo. Vaya, sabemos por las estadísticas que hay gente que nos castigador. ha oído en España. Por favor, escriban una carta y que le cambien la, el nombre a Hulk. Oye, la masa. <risa> Edward bueno, Norton es... como la no, masa. En, en España si les pides eso, es literal. Te van a cambiar el nombre a Bruce Banner. Sí saben que aquí en México las tortillas se hacen con masa, entonces es... Eh... Ya, ya es regional, entonces se la <risa> ni modo. Bueno, pero aquí le decimos la pero mole sí y puede ser el mole poblano o el Exacto. mole oaxaqueño. <risa> okay, toda la razón, Miguel. Entonces bueno, es este. Bueno, pues entonces como que el único que funciona solo es Ben Grimm. Ajá. Pues sí, me sí. opinión. ¿Sí? Creo que sí. Sí, 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 sí. Definitivamente, es, es el sí. único personaje colorido que puede funcionar solo. Bueno, esto dije que de los cuatro es mi favorito. Pues sí, incluso hicieron una serie animada de solamente Ben Grimm. ¿Ya ves? Olvidemos bueno, eso. Es Olvidemos clásico. esa serie de la Diana Barbera. Que era un chavito que Ahora, tenía dos anillos esa. y gritaba de roca la mole. Esa, quiero ser mera. y se convertía en la mole. Esa. Alguien que me explique eso, por favor. No, no sé. Y era Ben Grimm el chavito. Era ben Grimm? ben Grimm, sí, sí. Sí, bueno. Todo un clásico. Este, ah, y... Ana Barbera. Muy ah. eh, me gustaría, bueno, entonces me gustaría ya eh, que dijéramos alguna etapa o algo favorito. Para terminar, que... historias buenas. Sí, Vamos historias a recomendar, buenas. Al, por ejemplo, a alguien que no conoce los cuatro fantásticos, ¿qué les recomendamos a él? Yo les recomendaría dos esenciales, que no son esencial, pero, o sea, yo quise decir ahorita esenciales. Porque ah. <risa> a mí me gusta el crossover de X-Men Cuatro Fantásticos que hizo Claremont con Bonganov. Y, ahí, y esa es la historia que les decía 
que todo todo va alrededor de un supuesto diario que escribe Red Richards, donde en ese diario él escribió que fue un experimento que él diseñó el de llevarse a toda la familia al espacio para que les cayeran los rayos cósmicos y pudieran tener poderes, o sea que no fue un accidente. Órale, y todos nosotros pues empiezan a como a sacar de onda, a friquear de, pues oye, habías dicho siempre que fue un accidente y el diario dice que no. Por ejemplo, Ben Grimm dice que ha estado sufriendo con, con esos poderes y no tener su, su rostro con el que nació. Y, y pues lo había pasado por alto porque creía que era un accidente y de pronto se da cuenta de que no, de que, que todo fue exprofeso. Ese es uno como de las de las múltiples líneas de la historia que, que tiene ese crossover, porque la historia principal es que los cuatro fantásticos son llamados por los hombres X para que salven a Kitty Pride, a Shadowcat que este que se trató de desmaterializar con su poder mutante y ya no pudo regresar a su estado sólido. Y entonces el único que tiene un, una máquina para volver a, a juntar las moléculas es Red Richards. Red Richard. Es otra cosa de Reed Richards, siempre es como que el, el doctor, ¿no? Cuando el hombre araña necesitaba Andale. quitarse el simbionte de Venom, fue con Va Reed con Richards. Él. Exacto. Pero el caso es que él anda tan afectado por lo del diario que se acaba de descubrir, que no está seguro de sí mismo, de si puede ayudar a, a Kitty Pride a volver a materializarla. Y entonces, ¿a quién llaman? ¿A quién se aparece de repente? porque no lo llaman? Pues se aparece el Doctor Doom. Para terminar el, el procedimiento del Dr. Richards y entonces él sí salvar a, a Kitty Pride. Y entonces se pelean los cuatro fantásticos, los X-Men, pero es una historia muy buena, muy entretenida. Esa sería la primera que yo recomendaría. Y la segunda es Días del Futuro Presente. Ah, Claremont los escribe de una manera muy adecuada en el sentido de que ah, sí, las dos las escribe Claremont. se siente como una familia. Sí. Hey, los cuatro fantásticos son escritos como una familia y bueno pues es algo que se supone que siempre está presente pero Claremont tiene una habilidad extraordinaria para hacerlo sentir como eso, como una familia es una serie, eh, de hecho se publicó en anuales fueron cuatro anuales de cuatro fantásticos, de X-Men eh, no, fueron cuatro fantásticos X-Factor X -Factor, New razón. Mutants y este y X-Men y, y bueno pues el primer, el primer anual está escrito por Walter Simonson, los dos siguientes por Lloyd Claremont. Simonson y el último ya es por Claremont. Sí. Pues es lo chido, que yo recomendaría de los cuatro fantásticos. Ok, Pedro. Bueno, pues yo, yo recomendaría la primera etapa que tiene muy buenas ideas con Stan Lee, sin embargo, sin Kirby. embargo, eh, lo que me molesta de esa etapa. Pero a ver, di, di historias. Historias, la una de obvio, porque vaya, bueno, la pues, de Galactus, por ejemplo, pues es, es un, todo un clásico. Fuerza, ¿no? Que nos veamos obvios, lo tenemos que recomendar. Yo diría que es. A ver, ahí tienes el Essential, chécate qué números son. Lo para que estaba viendo ahí, se ve genial. De esa. De, no, sigue, sí, tómalo. No, estoy. De esa que dices de Galactus, es la, sí. la manera como lo ponen en Marvels. Sí. O sea, son las mismas tomas que ves aquí en este cómic, ah, sí, de esa sí, época, sí, sí, sí. pero. Uh, Dibujadas por Alex Ross. Ya vamos a hablar Igualitas, de Marvel. Ahí se ve, se ve sí, claro, es excelente. Una que que... Se ve precioso. Bueno, pues, es todo realista como lo dibuja. Pero eh, es igualito sería a, a este cómic. Fantastic Four 48. Al, eh, ¿Dónde acaba la historia? Acaba por ahí. Como del, por el 52. Por ahí, eh, hasta ahí. Acaba, no. Por el 51. Ah, creo. no sigue, ¿eh? Sí, del 48 al. Uy, Andale, no rompeme mi. Ya, ya Pedro acaba de trozar. Ya le rompió una página Pedro a mi esencia. Ya, ya te ah, pasaste. Ya. No, del, 40 bueno, al 50, del 48 al 50. Más o menos, más no, o menos, pero no, con eso ya lo encuentro. Del 48 al 50, más o menos porque 
porque como que en esta etapa tenían la, no sé si buena o mala costumbre de que eh, todo ejemplo, se ligaba todo se ligaba, así sí, cuando sí. comienza, el, en el primer número vemos un poco de la historia de los inhumanos y cuando termina está iniciando otra historia por ahí del número 50, pero es del 48 al 50 eh, y bueno, sin embargo lo que sí le voy a tener pedir, a mí me pasó que les tengamos paciencia si lo queremos leer en cuanto a que tiene mucho texto, de que de repente repiten mucho lo ah, que estamos lo puedes viendo. leer pensando, tienes que verlo como si vieras Casablanca, ¿no? O sea, estás viendo una cosa vieja que echa con sensibilidad de Exacto. los sesentas, o sea... Exacto. O sea, eres un amargado, pero te fijaste ah. que todos en la mesa dijimos que está muy divertido. Tú fuiste <risa> sí, el único. Sí, la verdad es que es, es, que es un cómic divertido. O sea, no es como, como cuando lees cosas, como si leyeras, por ejemplo, Superman de la era de oro, de la época de oro, que la verdad ahí sí créeme que empiezas a intentar leerlo y está difícil pasar Ay. por todo el, el toda la crema batida vaya hay, hay, lo, otra parte que yo también recomendaría ¿Cuál? este es toda la etapa de John Byrne cualquier número buenísima cualquier la cual es bastante gracias no pero pueden la, de la etapa de John Byrne toda se publicó en estos trades que ha sacado Marvel que se llaman... Visionarios. Visionarios. Visionarios, Todas sí. se publicó completita, son cinco visionarios. Aquí en México también la publicó... En Spider-Man venían unos números, ¿no? Ajá, venían unos números en El Hombre Araña Presenta. Están y... padrísimos esos trades de visionarios sí. porque son gordotes. Aparte, no, Marvel aquí alguna vez cuando publicó directo en México, este publicó la serie de Los Cuatro Fantásticos. De John Byrne. De John Byrne. También. Ya para terminar algo Especialmente más. Especialmente la, la que yo dije el otro día, la historia que yo dije el otro día. Es, ah, una bueno, vaya, si van a leer algo de la, de la etapa de Byrne, lean esa, la de... A ver, ¿Cómo la se de, llama? ¿La ver... ciudad chiquita? <risa> la ciudad oh, okay, chiquita. Ah, Chiquiciudad. No, tiene su nombre. Ah, Littleville. Littleville. Mini City. Sí. Entonces, bueno, eh, también ya para terminar, bueno, o para poner algo más reciente... Recomendaría uno que a mí, aunque, la única diferencia es que es mucho más corta que las otras dos etapas, ¿no? Eh, la etapa en la cual está, hace poco hizo Mark Miller con Brian Hitch, es buenísima, y bueno, pues en mi opinión, como que es una combinación actualizada de la época de Stanley Kirby con la época de Claro, John es Barron. totalmente divertida, totalmente película, está, es, está muy divertida. Y además, es, ¿sabes qué es lo más padre también? Que es autocontenida, o sea, no tienes. Puedes agarrar el principio de esa etapa sin haber leído nada más de Cuatro Fantásticos antes de eso. Y no tiene mayor... ¿Es ah. Ultimate Fantastic Four? No, no, no. no, no, no. Ultimate es bueno también. Fantastic no, Four. Fantastic Four. Con de, Mark de, los, y, del universo ahora, lo que está genial es que, bueno, pues... Retoma muchas cosas de ciencia ficción actuales. Eh, o más o menos el estilo de, lo, de cómo se hace ciencia ficción actual. Que fue el... Bueno, pues una de las cosas que, que hicieron tanto... Stan Lee como John Byrne, es decir retomaron la ciencia ficción de su tiempo más o menos que se hacía de ciencia ficción y lo aplicaron al cómic, son 16 números y en el último arco bueno pues eh, de hecho te lo avisan todo se va a preparar para una última historia que va, que se van a hilar todos, ¿Todos los, los cabos, casi todos el, los últimos dos por desgracia ¿no? ahí sí lo, lo extrañé yo en lo particular en el cuanto que, al que dibujo, extrañaste, Pedro. el dibujo de Hitch dibujo. porque los dos últimos números no los hizo él te digo, es como si estuvieras viendo Es lo que pudieran ser las nuevas películas De los Cuatro Fantásticos Sí, ¿no? algo así, y muy bien De hecho, es más, de repente yo cuando vi la muerte de Sue Richards Dije, ay, 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 pues 
ya lo han hecho muchas veces, no, ni siquiera creí que iba a pasar dentro de la historia, no le di mucha importancia. Ya pero, se los echaste a perder, Pedro. Pues así, ese es el título, ese es el título. Le estoy pero cuando la... Ay, ya, ya. te das cuenta que sí ya pasa, acostumbrados. Que, que sí pasa y que, bueno, como dice... Este, de, eh, como dicen Mario me llamo Mario eh, está no, está en continuidad como dice Mario está en continuidad es impresionante realmente este, ah, está muy bien hecho Miguel, Miguel. Y, y bueno no, no es tanto el hecho de que y le hace un preámbulo que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver Ajá. con la corrida de con la cor, con esa corrida vaya es una novela gráfica independiente totalmente que no tiene nada que ver Curiosamente yo las leí juntas, no sé por qué. Yo es que los compré al mismo tiempo, o sea, busqué de, de, cuál, cuál, de Mark Millar. Se llama Marvel 1985. Léanlo, primero lean Marvel 1985 y luego lean esos últimos cuatro o cinco números de la corrida de Mark Millar que se llama El aprendiz de Doom. Y haz de cuenta que es secuela, a pesar a de que Marvel. Les voy a decir nada más la premisa de Marvel 1985. Marvel 1985 se lleva a cabo en el mundo normal, en nuestra tierra. En los ochentas. No existe, no hay superhéroes, hay tiendas de cómics. El protagonista es un niño que le gustan los cómics. Ah. Y de repente en una casa cerca de su casa empieza a ver a los villanos de Marvel hechos en el mundo real. Véanla, está escrita por Mark Millar. Este, es de esas novelas gráficas que vale la pena leer. De esas... Eh, Vaya, véanla, está muy buena. Sí, y léanla antes, antes de esto y van a ver que, que se van a quedar con los ojos cuadrados al final. <risa> chido, chido, o sea, es interesante. Sí, excelente. Bueno, pues esas fueron mis tres recomendaciones. No, pues yo creo que alguien tiene otra recomendación más sobre pues otra historia todo, ¿no? que le recomendaríamos a él. Yo creo que con eso, vaya, me gustaría ser un poquito más específico, por ejemplo, porque decir toda la corrida de John Byrne, estamos hablando de años, ¿no? Me gustaría hablar un poquito de historias específicas, este, a, a, te digo, a alguien que no conoce los cuatro fantásticos. No hemos comentado las películas. La verdad es que no me gusta. La verdad es que a mí me gustan muchas dicen. Pero para películas de los cuatro fantásticos, la verdad, ve los increíbles. ¿Qué? <risa> Exactamente. O sea, para películas de los cuatro fantásticos, ve los increíbles. Eso es mejor los eso increíbles que cualquiera. Sido, de... Bueno. Sí. La segunda de los cuatro fantásticos fue buena. A mí no me gustó nah, mucho. Tiene sus detalles, pero... ¿Sabes? Fueron detalles que sí me... Hubo detalles que sí me gustaron mucho. ¿Sabes cuál fue una de las cosas que me hizo demasiado ruido a mí? ¿Qué? No te la crees, pero jamás, jamás, la química entre Suri, Sue y Reed Richards. O sea, dices, estos no están enamorados ni... No, 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 no había química entre ellos, ¿no? Y eso hizo como que no me creyera. Eso desde la primera, eso desde la primera. Ajá, no, pero en la, en la segunda que se supone que están casados y que... Se van a casar. Y que se, se van, van a casar, casar. bueno, que se van a casar. Oh, Jessica. Pues no, no. Oye, oye. Bueno, es que Jessica Alba vestida. Paréntesis, paréntesis, oh, hablando eso, de eso, Jessica Alba. Eso es lo único que rescata la película, eso Yo sí. Me la Oigan, paréntesis, paréntesis, hablando de Jessica Alba. No sé si han visto Machete. Ah, La película de Machete. no. Uf, Jessica Alba hace un papel de una agente de migración y pues obviamente Machete se la truena, ¿no? Pero es que ese Machete, qué bárbaro, ese truena a las viejas más buenas. Y este, pero qué buena sale Jessica Alba en Machete. Vale la pena ver Machete nomás por Jessica Alba. No, vale bueno. la pena ver a Jessica Alba. Yo la vi en la Comic Con a un metro así de mí. Uy, mami. Súper bonita, súper buena la vieja. Uf. Está delgadita y todo, pero... Pues. ¿No metiste mano, cochino? 
No, no alcanzaba, pues estaba en metro y ma, mi brazo mide 60, 70. Más se lo <risa> hubieran metido. Me 30 centímetros más. Y le hubiera dicho, déjele. Estaba oyendo. <risa> estaba oyendo el otro día que, que comentaban que un cuate en la Comic Con. Oh my God. Vaya, ya. Nada que ver con nada, ¿no? Pero que un tipo en la Comic Con de repente viene corriendo. Ya ves el tumulto que hay en esas convenciones. Viene corriendo un cuate. Y, este, y esto lo cuenta un cuate que iba con su hijo Entonces él inmediatamente abrazó a su hijo no uh -huh. Y entonces el tipo agarra a un muchacho Y empieza a gritar ¡Seguridad! ¡Seguridad! Que no sé qué Y entonces el cuate, el muchacho que agarró Se voltea Y traía su ca una caja completa de cómics Se ve que el cuate agarró una caja de un ah, De un stand, de un stand O de algo así Y se la quiso llevar completa A pesar de que decía de la A a la F no <ríe> O sea, qué cosa ¿Qué onda con el güey? Pero bueno, ah, historia curiosa. Las Comic-Cons. Bueno, pues creo que con eso terminamos nuestro análisis a fondo de los cuatro fantásticos. <risa> Nuestro análisis, Nuestro. no somos expertos. Si ahí nos corrigen en los comentarios. Sí, Pueden sí. decirnos lo que quieran, faltó, lo que pues nos ahí, haya faltado a la próxima. en sus comentarios. Se los vamos a agradecer. Si hay, saben historias más chidas de las que dijimos, pues díganlas también, por favor. Y ya la próxima ocasión las comentamos con su debido crédito. <risa> y somos Jesús Morales, Pedro Ajás, Miguel Ángel Hernández, El Fantasma y Mario Padilla. <risa> y nos pueden oír en tribunal de los Nos pueden ver en iTunes. Chucho, ya estamos en iTunes. Nos pueden oír en su iPod chiquito. iPod, ¿cómo, ¿Cómo se llama? El iPod el Touch. Sí, el Touch. El iPod Touch, el iPod Nano, Nano. el iPad, el iPod. Y en el Walkman En el Walkman también, quien tenga Walkman Quien sea naco y tenga Walkman nos puede ir en el Walkman. Y pues escriban Oigan, escríbanos por favor Porque pues, na, na, sí, quién nos pele sí, sí, Vemos sí, las estadísticas Bueno, de Félix sí hay comentarios Gracias Félix Saludos a Félix Porque qué sí, bárbaro, de veras eh. Le agradecemos inmensamente sus comentarios A Félix Ya son tomados en cuenta para las próximas Pero mándenos correos, los, de veras los leemos ahí, aquí O sea Díganos cosas que, que valga la pena mencionar aquí y las los leemos completitos. Sí, si quieren, Escríbanos. Que, que Mario les mande besos o que Pedro les haga miau. <risa> También, si quieren fotos porno de Miguel, se pueden enviar. Y escríbanos a Tribuna. Acaba hay, de poner una cara así, Miguel Ángel. De Pilar que, y con de Pilar. Uh, creo que... <risa> y escríbanos a Tribunal de los Superhueyes, gmail.com. Y pues muchas gracias por escucharnos.